Ik dacht, het is toch niet weer van dat, hè? weer zo'n boek over presenteren. Maar toen ik het boek las, de perfecte presentatie van Elke van Parijs, bij de eerste pagina's was ik gepakt. En ik voelde direct, dat is hier nu een boek uit Elke haar hoofd, maar letterlijk uit haar lijf, uit haar hart. En echt de perfecte mix tussen de drang naar perfectionisme en presenteren. Een fantastisch boek. Op 13 november in Deins in het Leijentheater doet ze de boeklancering. Ik zal er alvast bij zijn. Ik hoop jullie ook. Of jij ook liever. En anders kan je genieten van dit boeiende gesprek met Elke van Parijs over haar boek De Perfecte Presentatie. En oh ja, tegelijkertijd lanceert ze ook haar podcast. Geniet van Elke. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Mensen hebben de neiging om de term perfectionisme over Hans die persoon, Hans die hun leven, te gaan uitspreiden, terwijl dat ze 1% of 2% zien van die persoon. Maar die zien niet gedaan bij die persoon thuis. Die eet nog niet mee, die slaapt er ook niet mee. Ik ga dat toch vanuit niet. En, en, en ja, die zijn ook niet die, die, die menselijke kantjes, zou ik het maar noemen. Dus, dus maar ja, mensen maken een dimensioneel, een dimensionaal beeld van iemand. En ja, projecteer dat dan ook op zichzelf door een soort comparison-drang, mm-hmm. vergelijkingsdrang. En, en, en subtiel, een klein beetje, ja, dat ga ik niet kunnen, want ja, dat is zo perfect. Mensen gevoel dat ze eigenlijk niet, 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 niet starten. En zeker, ja, als die persoon, moet ik wel zeggen, dan de neiging hebben om iemand zijn middel te gaan vergelijken. Mm-hmm, maar zijn begin, ze zijn allemaal ja, net ja, begonnen. Ja, ja. Klopt. Hij heeft al de lopende band boeken geschreven. 13 november lanceerde je een nieuwe <laughs> baby. De lopende band, ja, dat is nu lichtjes overdreven, maar goed. <laughs> ja. En, en ja, ja allee. Ja, hij maar dat is waar. Geweest. Hij weet wel wat ik wat, wat, wat moet mm-hmm. hebben, et cetera, et cetera. Dus um, natuurlijk, wat ik heel fascinerend vind, is jij combineert in je boek en ook je podcast... Mm-hmm. Het perfectionisme en, en presenteren. Mm-hmm. Um, die daar raakt dan misschien een beetje aan, maar waar heb je dat idee had om presenteren en perfectionisme te combineren met elkaar? Goeie vraag. Dat was een ingeving van het moment. Oh, wat toch? <laughs> ja. van het moment. Op het moment. Ik zat op het moment in een auto en um, ik speelde al, idee, al een tijdje met het idee van een tweede boek te schrijven. Um, maar weet je, het stroomt pas, of je boek stroomt pas, of je, je schrijfproces vlot. Maar als, als het totaalplaatje klopt, allee, en daarmee bedoel ik gewoon als, het, als de inhoud correct aanvoelt. Um, en ik wou iets doen rond presenteren, maar ik wou gewoon niet zoveel te boek doen rond ja, presenteren. Want er zijn er, he, er, zijn er al superveel. Ja. He, dus je wilt ergens wel een beetje die onderscheidende factor, of he, je bent daar toch naar op zoek. Wat, 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 wat. Maar hij heeft dan effectief onderzoek gedaan. Nee. Bijvoorbeeld Stefanie van Moen, ik weet niet of je die kent. Ja, ja. Nee, die is op mijn podcast weet, die heeft boeken geschreven. Dus ja. ook zo wat prese- uh, presentaties. Dat is echt public speaking, wat ja. ze doet. Van jongen, ja. het om meer presentaties. Ja. Ja. Uh, je hebt gewoon de ingeving. Ja. Ik ga daar een boek over schrijven. Ja, ik wil er een boek over schrijven, omdat ik er heel veel expertise rond heb. Dus ik wil er iets mee doen, maar ik wil niet het zoveelste boek over presenteren doen. En om op uw vraag te antwoorden. Um, 
van waar perfectionisme? Het was een ingeving van het moment wel, maar het was wel een thema waar ik heel sterk mee bezig was op dat moment, omdat ik zelf uh, door verschillende mensen een serieuze spiegel ben voorgehouden geweest. Dus uh, ik ben altijd degene die zei van ik ben helemaal niet perfectionistisch. Um, maar heel veel oh. mensen, allee, toevallig wel allemaal een beetje rond dezelfde periode, zeiden dat van mij wel, van amai, je bent wel echt wel perfectionistisch. En ik, oh, oh dat, en, maar dat is niet waar. En op basis van, van wat is dat? Bij iedereen een beetje anders, maar ja. Um, bijvoorbeeld, ik ga heel concreet maken. Een, 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 iemand die heel perfectionistisch is, maar wat, wat ik nog wel aan toevoeg, Pieter, allee, perfectionisme is een heel breed begrip. En het is niet omdat je perfectionistisch bent in het ene domein, dat je ook perfectionistisch ja, ja. bent in een ander ja. domein. Um, het is bij mij is perfectionisme vooral iets dat speelt op professioneel vlak. Dus om nu terug te komen naar mijn voorbeeld. Um, wij maken met ons bedrijf heel veel learning content. Ja. En ik zit daar ook een beetje aan het ja. sturen om al die learning content te maken. Maar um, vaak vragen mensen mij van, ah, toon ik er iets wat je gemaakt hebt. Hè? Um, je mogen een keer een aantal voorbeelden zien. Eerst stuurt dan een keer op of zo. Dat is nu één heel concreet voorbeeld dat heel fris in mijn geheugen zit. Um, en ik, ik, mijn eerste reflex is altijd van, ja, maar goh, ja, ik weet niet of ik dat al ga doorsturen. Um, terwijl ik eigenlijk een hele bibliotheek aan online materiaal heb of, of online content. Maar er is tegelijkertijd ook een rem om dat materiaal te delen. Omdat ik denk van, ja, maar wacht, dat is eigenlijk een jaar geleden opgenomen geweest, of twee jaar geleden, en eigenlijk wil ik dat nu niet meer delen, want ik kan dat nu al veel beter terug. <laughs> en dat is ook zoiets typisch voor perfectionisten, dat je nooit tevreden bent met hetgeen dat er nu al is. Je kijkt altijd naar hoe dat het nog beter... Allee, ik dacht toch in mijn geval, ik kijk heel vaak naar hoe dat nog beter kan. En met de inzichten of met de know-how die ik nu nog rijker ben dan twee jaar geleden, hoe dat ik het nu anders wil aanpakken. Dus ik ben voor een stuk soms beschaamd over... Um, ja, ik weet niet wat beschaamd juist woord is, maar toch, hey, om, om materiaal te tonen dat in mijn ogen niet perfect is. Maar is dat dan per definitie slecht? Want... Hoe dat je het heel omschrijft, kijk, als ik kijk naar uh, 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 mijn muziekstuk, hè, het heet, mm-hmm. wat ik doe qua muziek, dat gaat nooit goed genoeg zijn. En die ambitie is brandend en ik kan het echt niet laten om alles qua... En echt elk detail, en je kunt het zo zot niet bedenken, mm-hmm. moet altijd beter te mm-hmm. maken. En, en ik, ik ga daar heel ver in en ik ben daar enorm mee getemperd. Uh, tien over twintig jaar, want dat was ik echt wel... Volgens mijn medemuzikanten, een heel moeilijke mens daarin. Um, nu, aan de andere kant, allee, weet je, uh, zonder wel arrogant te zijn, uh, het heeft ons, mij ook gewend tegen Op een bepaald moment had dat, had dat extreem veel succes. En ik had iets van, ja, hastjes, maar met pin te drinken en te zitten zevelen, gaat ook niet lukken. Mm. Zie je, het is wel. Is dat dan. Ja. Ben je toch niet bang? Als, allee, voor mij. Zit er daar ook wel... De andere kant vind ik dan ook weer niet, niet, niet goed. Gewoon een bepaalde vorm van gelatenheid. Dat je, ja, ja, tuurlijk. Ja. Allee, dat, ja. je, dat je zoiets zet. Het heeft twee dingen. Hè. Perfectionisme stuurt u vooruit. En het zorgt ervoor dat je de dingen echt wel goed wilt doen. En doorgaans ook goed doet. Maar het is tegelijkertijd ook uw bottleneck. Bij, bij mij, allee, dat is ook een inzicht dat gaandeweg wel gekomen is. En dat is echt wel iets van de afgelopen maanden... He, want de ingeving om het, uh, om het boek te schrijven rond perfectionisme, dat is niet dat ik al een jaar, ja, een jaar geleden, ja, ja, toch wel, het zal zoiets, zoiets zijn, een jaar geleden, dat ik echt wel tot de vaststelling kwam van, man, ik ben echt wel perfectionistisch. Hè? Um, 
Maar hoe weet je dat voor jezelf bewust door geworden? Door anderen die mij daarop wijzen. Hey, bijvoorbeeld zoals in dat voorbeeld dat ik je net aanhaal, ja. hey, van, van uh, dingen niet durven tonen omdat ik ergens een stuk beschaamd ben, omdat, omdat het toen nog niet perfect was. Ja. Hey, of in mijn ogen nu niet perfect is. Um, dus dat is één heel concreet voorbeeld, maar ja, zo kan ik er nog wel op noemen. Van, um, en een ander voorbeeld, en als je daarover bent na te denken, kan ik tien voorbeelden opzommen waarin ik denk van, amai, ik ben mezelf iedere keer weer zo naar beneden aan het halen. Hè. Ah, okay. In plaats van fier te zijn op hetgeen dat je hebt, denk dat dat bij mij zich heel sterk manifesteert. manifesteert. Um, en pas op, ik ben een herstellend perfectionist, dus ik ben me daar nu wel echt bewust van. Dus ik probeer daar nu wel um, allee, dat op een andere manier aan te pakken of een andere, op een andere manier mee om te gaan. Maar um, hey, bijvoorbeeld als ik vroeger een keynote of een presentatie had gegeven en ik kreeg daar complimenten op, was ik ook de eerste om te zeggen van ja, 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 ik had dat toch anders moeten doen of dat stuk, daar, daar heb ik iets verkeerd gezegd of daar heb ik iets over geslagen. Dus ik was iedere keer mezelf weer naar beneden aan het halen. Het had, had, had wel die externe validatie nodig. Mm-hmm. Om maar dat is, dat is de hoofd, het hoofdkenmerk van wat perfectionisme is. Want ik dacht dat perfectionisme was iemand die zo echt overal altijd de puntjes op de i wil zetten en een peesweever zo. Dat was zo mijn definitie, mijn gelimiteerde definitie van wat dat perfectionisme is. Maar de, de, het hoofdkenmerk van perfectionisme is continue bevestigingsdrang, continu en niet tevreden zijn, niet oké okay zijn met jezelf. Eigenlijk is dat, ja, want je kunt dingen perfect willen doen, dat is dus inderdaad iets positiefs, zoals dat je zelf omschrijft, maar het is je grootste bottleneck, want perfectionisme komt voort uit een angst om niet goed genoeg te zijn, om als niet goed genoeg bevonden te worden, om... Dus die zijn continu, ik dus ook, continu op zoek naar bevestiging. En dat is keivermoeiend. Dat is vermoeiend voor mij, dat is vermoeiend voor mijn entourage. <lacht> ja. Maar privé heb je dat dan niet? Het is niet dat je vent en... continu moet zeggen, je ziet er niet heel goed uit en ik ben wel een beetje zo'n tijd aan het trainen. Want dat is ook de grootste perfectionist die er is. Dus, ja. Uh, ja, we zitten met twee, twee thuis. Trouwens, mijn dochter is ook redelijk perfectionistisch, dus het ja, is redelijk alomtegenwoordig. Ja. De nappelboom van uh, een p. Ja, ja. Maar um, ja, ja. Uh, d- dat is wel het belangrijkste kenmerk. En het is op het moment dat ik daar heb ingezien dat die bevestigingsdrang... Um, een van de belangrijkste kenmerken is dat ik echt wel begin nadenken ben van oké, okay, maar wat een keer, perfectionisme is dus niet iemand die continu die puntjes op de i wil zetten en continu um, hey, alle details juist wil hebben want ik heb dus ook soms een slordig kantje dat was ook altijd zo mijn excuus dat ik zei van ja, ik ben niet perfectionistisch want ik heb ook wel een slordige kant maar dat is, het belangrijkste kenmerk is die bevestigingsdrang en zo zijn er nog negen andere kenmerken die ook in mijn boek omschreven staan maar het komt altijd wel een beetje terug op die bevestigingsdrang ja. Mm. Want wat je daarnet ook zei, Pieter, als ik even mag refereren naar helemaal het begin van het gesprek. Hè? Um, we, we, we vergelijken ons eigen beginhoofdstuk vaak met de chapter 10 of 20 van iemand anders. Um, we zien dat het perfect is bij iemand anders. Maar weet dat perfectionisten ook heel graag die mooie façade optrekken? Wij, ik spreek nu over wij in naam van hey, mensen die zich heel sterk in dat perfectionisme herkennen. Maar wij houden onze rommel achter onze façade heel graag voor de buitenwereld verborgen. Dus we tonen graag de ideale plaatjes. Maar om dat niet vertellen dat je dat bewust mee bezig bent. Ja, nee, nee bewust is dat niet. Ik denk dat niet. je niet toen, maar ik denk dat niemand dat wil toen. Bewust is dat niet. Nee, dat, nee maar totdat je tot besef komt van... 
ja, dat, dat is niet bewust, maar je doet het wel. Wat, wat ik eigenlijk... Um, want er zou dat kunnen zijn, 13 november start ook je eerste aflevering van de podcast. Mm-hmm. Hè? De perfecte presentatie. Ja, jij bent nummer 240 of 241. Dat zou je letterlijk kunnen zijn als je, als je nu in je hoofd naar mij kijkt en denkt, ja, die mens is een ervaren podcaster mm-hmm. en ik ben een beginner. Mm-hmm. Terwijl, wat ik het dan heel, wat ik het soms heel moeilijk mee heb, hoe dat me voel, ik voel me soms heel oncomfortabel als mensen me dan door ja, door die status te geven. Ik voel me nog altijd een beginner. Mm-hmm. Terwijl door andere woorden, als ik bekeken en mannen spreken naar dat pan, en daardoor voel ik me dan een klein beetje ongemakkelijk, dat ik mm-hmm. denk van ja, je hoeft dat nu, nu ook niet zo op te blazen, eerlijk ja, gezegd. Ja. Zo, kan ik niet zeggen dat dat rockstar, ik zit toevallig met mijn vrouw naar een documentaire van Robbie Williams, mm-hmm. Robbie Williams aan het kijken, die heel, heel goed is. Maar, uh, Wie Robbie Williams of uh, Nee, maar ik vind Robbie Williams heel goed. Maar ik, vind dat, ik vind dat een topzanger, maar een top entertainer. Mm-hmm. En ik vind, allee, ik vind, ik vind, ik vind dat, dat, dat dat ook een skill is. En ik wil dat kunnen van leren. Ik wil mm-hmm. kunnen van leren dus van, ja, allee, ik wil zelf italiaans zijn. Mm-hmm. Ik zie dat wel, maar goed, niet. Hè. Ik was iets van, ja, wil ik dat leven wel? En ik komt mm-hmm. als ik dat soort commentaar mm-hmm. zie, dan denk ik van, ik mag ik wel heel gelukkig zijn mm-hmm. in mijn leven. Allee, dat ik ook wel ben, maar goed. Uh, maar toch altijd van, dat je denkt van, tja, moest... Chris Martin, ik heb wel van Coldplay, ho. Ik zou welke deze, ho. Ik zou welke... Ook niet het lege theater vallen, hè. Lege theater. Hallo, dat is wel een naast. Hoe noem het? Hoe noemt dat dat? Brille... De Brielpoort, ja. En de rest, als Coldplay komt, zal het kort het klein zijn. Maar ik wil maar zeggen, zo van... Ja, is er niet altijd iets meer zo? En ik denk dat dat ook wel komt van... Ja, nee, moet er niet meer zijn. Dus dat beginner versus... Ja, ik... Ik vind, dat, ik vind dat zelf altijd zo ja, raar als mensen. En ik ken nog mensen dat wij ook kennen, maar ik ga je naam noemen, omdat ik dat niet, mm. Allee, niet voor hen wil spreken. Die, die waar herkend worden in het domein als expert en die dat ook mee struggelen, mm-hmm. die dat niet gaan luid op zijn. Maar ze hebben wel verteld van, allee, bon, ik heb wel een aantal dingen, maar ze moeten niet overdreven. En ze, dus ik alsof, again, zoals ik in het begin zei, men smeert dat dan ook over dat, dat binnenke alles wat je aanraakt. Mm-hmm. Ik weet niet wat hij denkt van, I'm a human after all. Dus, uh... We're only human maar, maar kan ik even terugkeren? Nee, ook kan ik even mm-hmm. weer terugspelen mm-hmm. de bal. Goed, 13 november, eh, Sams. Ja, ik wens dat er een miljoen mensen naartoe komen. Ook al heeft het Leidtheater maar 600 mm-hmm. mensen. Maar goed, eh. 500. 500. 500. Ja, dat is zo. Ja, oké, okay, het Wat zou je liefst zijn? Dat er mm-hmm. boeken verkocht worden? Of dat er 600 mensen zijn die een boek gelezen hebben in het Leidtheater en die zeggen: Man. Wat een show, super boek, jong. En toen had ik die belpop Bonanza, wauw, ik ken dat al, hè. Hey, wink, wink. Hey, dat kan ik niet vergeten, hè. Hey, wauw, echt een fantastische dan. Dus we moeten mm. kiezen tussen... Line een top-event? Ja, een top-event aan mensen die boek lezen, een ja, top-event. Ja. Of dat er 1 miljoen van je boek verkocht zijn, maar dat hij niks weet van de recensies. Ik weet dat dat niet kan, maar toch had ik een keer 10 miljoen zijn. Ja, dat is echt een moeilijke vraag. De kwantiteit, Peter, is voor mij niet super belangrijk. Want daarnet tijdens de de korte intro, er ook even over. Korte, lange intro, pardon. Uh, 
ja, ik, ik, ik hoop gewoon dat ik een aantal mensen op weg kan zetten met mijn boek. Dat ik een zaadje kan planten, dat ik, dat ik iets bespreekbaar heb gemaakt. Um, maar of, of dat dan nu 1 miljoen... Ja, dat zou fijn zijn natuurlijk. Als dat een bestseller wordt, uh, ja, dat, dat, dat zou ontzettend fijn zijn. Die 1 miljoen zou, zou wel kunnen een teken zijn van extra validatie. Ja, ja. Anders verkopen ze maar. Ja, dat is waar. Ja. Ja, weet, Laten we dan weet, maar voor de 1 miljoen gaan. Ja, 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 je, weet, je weet, in managementboeken, want beschouw dat als een managementboek, in België... In Vlaanderen, dat is in Nederland, dacht ik. Uh-huh. Allee, de afzetmarkt, hoeveel dat de doelstellingen daar staan. Nee, dat Steven van Belgen op nummer 1 staat. Uh-huh. Ja, allee. <coughs> Pascal Nasus verkoopt kookboeken. Uh-huh. Milano is uh-huh. daar heel succesvol in. Ook al moest Lanoor in de NIM, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik wil maar zeggen, er zitten wel een bepaalde... Kan je zetten er een limiet op zetten, dat is een verkeerd woord, maar... Maar toch wel, zet er een limiet op, hè. We zijn ja, dus, 17, dus... Mi- 17 miljoen Nederlanders en uh, hoeveel Vlamingen? Zeven? Hoeveel, ik weet het eigenlijk niet van buiten. Dat is u... Daar zit absoluut een limiet op. Maar uh, nee, ja, hoe, hoe meer mensen dat kan bereiken met mijn boek, in combinatie met uh, hoe meer mensen dat mijn boek echt waardevol vinden, ja, hoe beter. Uh, maar aan de andere kant, Peter, zou ik het ook wel weer tof vinden om echt wel een super event te hebben. Maar ik weet dat ik op die adrenaline wel ga teren. Dus dat, dat gaat mij ook wel een boost geven. Maar als ik... Je, je laat mij kiezen in nu. Dan ga ik dan toch wel voor, de, voor het x-aantal exemplaren. Ja, omdat, om, ja, omdat je dan... Leidtheater is dat stof nu. Hè, dat gaat na een leuke avond zijn. Maar het is wel een mooie zaal hè, in onze hometown. Hè. Maar, uh, maar je, je bereik is wel beperkt. Ja. Punt, en je zegt nu, het zijn maar 500 plaatsen in het Leidtheater, er gaan geen 500 mensen zijn. Maar ik moest kiezen tussen de grote zaal en de kleine zaal. Op vandaag zijn er 200 geregistreerden en we zitten nu op drie weken voor het event. Dus ik hoop dat we los over die 200 gaan geraken. Dat zou voor mij al fantastisch zijn, want er zijn... Ja, Lano zei het mij ook nog, er zijn nog bitter weinig boeklanceringen waar er meer dan 200 mensen aanwezig zijn. Dus ja. Uh, ja. Ja, dat is eerder de uitzondering dan de regel. Zij is onder de die zo... Ja. ja, dat weet ik niet, ja. Ja, daarvoor ja. ja, nou een bepaalde naam gehad. Nu, ja. met over het perfect <coughs> niesmaat. <coughs> Allee, ik heb wat zitten rondsnuffelen over je. <laughs> Oké. Okay. Ja, hè. Ik zeg zelf, hey days, opleidingen, hè. Um, ik kon het ook de perfecte training genoemd hebben. Ja. Hey, ik weet dat je heel populair bent met Trinity Tender, dat mensen je daar ja, dat je iconisch in vinden. Um, waarom heb je dat specifiek rond die presentatie? Uh, of zal ik iets gemist? Ja, maar even teruggaan. Heydays is opgericht al, uh, wacht, in 2010. Dus dat spreken we over 13 jaar geleden. Toen was perfectionisme al wel in mijn leven, uiteraard, maar ik was me nog niet bewust van het feit dat ik perfectionistisch was. Dus dat was een thema waar ik totaal nog niet mee bezig was. Um, en mijn heden is doen we taal- en communicatietrainingen, dus dat is een ander verhaal. Um, ja, dus, maar mijn boek kadert meer in mijn persoonlijk verhaal, dat staat eigenlijk een beetje los van het, van het heydays verhaal. Maar de perfecte training hebben we het niet genoemd, uiteraard niet. Want nee, maar, het speelde dus, op dat moment. Ik heb gekozen voor presentatie. Ah, voor presentatie, omdat, omdat ik ondertussen al 23 jaar presenteer. En omdat dat voor mij hetgeen is waar ik het aller, aller, allerliefste doe. Ja? Ja. 
En ook, ik moet zeggen, ik heb de afgelopen jaren um, ook wel een uh, redelijk wat reflectiewerk gedaan. Eh, ook een beetje, een beetje vooruitgekeken van oké, okay, eh, eh, wat heb ik al gedaan, waar sta ik nu, wat heb ik al bereikt. Maar ook een beetje vooruitkijken, een forecast doen van oké, okay, de komende twintig jaar, eh, als we dan toch tot ons 65 zo moeten werken. Um, wat, wat zie ik mezelf nog doen? Wat zou ik heel fijn vinden om verder te doen? En ik kom daar eigenlijk altijd weer op uit. Ik, ik spreek gewoon heel graag voor een publiek. Wat niet wil zeggen dat ik het zonder stress doe, hè? maar ik spreek gewoon ontzettend graag voor het publiek. Mensen zeggen mij soms ook dat ik op een podium heel... Ik kan niet zeggen anders ben, maar onlangs zei mij dat ook iemand. Um, uh, van ja, je zit veel krachtiger op een podium dan, dan, dan gewoon in een één op één gesprek. We zien daar toch net... Nee, vertel me. Allee, ah ja. ja. <laughs> dat ik daar gewoon volledig in mijn element ben. Dat, dat is echt wat ik het aller, aller, allerliefste doe. En was dat vanaf? Kleins of al? Ja. Dat, uh, ja, dat, uh, dat dat ook een beetje gelinkt is aan dat trainerverhaal. Hè. Uh, ja, ik geef al 23 jaar trainingen. Ik vind dat gewoon heel tof. Um, en als ik heel eerlijk ben, nu in deze fase van mijn leven, vind ik keynotes en presentaties nog veel toffer dan trainingen geven. Want allee, trainingen geven is best wel arbeidsintensief. Hè. Uh, dat is een groep entertainen, dat is uh, een halve dag of een volledige dag. Binder dan dat, ik had dat altijd met heel veel passie gedaan. Maar... Um, nu, op vandaag, hè, ik ben 45, vind ik dat gewoon superleuk om te, om, om te presenteren. En dat zie ik mezelf nog de komende twintig jaar ook nog doen, in combinatie met boeken schrijven. Want daar heb ik ook wel mijn dadai gevonden. Dus, uh, ja. dus waarom presenteren? Omdat dat gewoon een constante is van, van de voorbije 23 jaar. Weet je waarom ik de podcast gestart ben? Vertel. Ik zag Steven van Bellingham bezig. Hè, hoor. Ik kan nog in Wessler woont als mijn buurman. Allee paar duizend verder. En ik zou die presenteren en ik vond dat vreed of wat hij mm. deed. Nu, goed, heel in een customer experience en heel in een bazaar. Allee, ik, ik ben geen professor marketing aan de vlerik. Dat is niet... Allee, ik vind dat mooi om te zien wat hij hem doet. Heel inspireerd. Ik vond hem maar even wat hij dat deed. Vond ik heel tof. Ik heb toevallig twee dagen geleden Peter Hinsen zien spreken in Barcelona. Mm. Ja, man, die, die, die zaal, er waren nog wel buitenlanders, die die C-levels. Die had die zaal ingepakt voor een half uur, drie kwartier. Ja, en aan de snelheid. En ik, en ik dacht, wauw. Ja. En ik heb maar je noemt dat natuurlijk ook twee voorbeelden. Ja, 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 ja. ja, ik weet het. Ja, ik bedoel... De perfecte plaatjes, hè. Ja, ja oké, okay, maar goed. Bedoel, ik ken mensen die Steven bij het begin nemen. En die zijn eigenlijk ja, alle Steven. Ja. Dat was in mijn heel knullig, hè. En... en, en en, en Steven is ook een hele toegankelijke kerel. Mm-hmm. Dat is een hele sympathieke mens ook. Dus die, die is ook hoe dat die is. Maar ik wil maar zeggen, mijn punt was van... Ah, ik wil ook iets doen. Ik weet alleen nog niet over wat ik wil presenteren. Mm-hmm. Maar ja, als ik toch geen podium kreeg, dat ik gewoon een YouTube-kanaal start. Ik kan mijn eigen podium creëren. En te later de podcast en al. En omdat vind ik... Ik doe dat ook heel graag. Presenteren. Mm-hmm. En, en, en ik... Ik, ik, ik experimenteer daar zelfs mee in de zin om... Soms word ik gevraagd voor zo'n voor showtaal spreken. En ik ken ik zelfs zonder voorbereiding. Ik kan mm-hmm. me leen dat ik... Hè. Mm-hmm. Dus okay, van in hoeverre kan ik, kan ik presenteren zonder ja, dat, dat, dat ik een vast verhaal heb. Ik ken altijd verhalen intussen dit. Mm-hmm. En dan recent was er ook zoiets dat ik... Uh, ja, iets moest presenteren voor, voor, voor drie uur, maar dat was met verschillende sprekers. Um, en en dat is wel iets, vind ik, ik dat je in het begin is dat met gitaar spelen, is, dat, is die leerkurve er wel. 
Absoluut. Maar elke keer als je dat een, een alt over gedaan hebt, dat kost niet ook zo, dan kan je daar echt van genieten. Mm-hmm. Ja, en je zelfvertrouwen groeit ook, hè? Ja. Omdat, je, omdat je de skill machtiger ja. wordt. Hè? Ja. Ja. En, en, ja, en en je. En dat is natuurlijk, wat ik heel hard bij jou voel, dat hebben we gemeenschappelijk, is, is, is onze intentie is echt om impact te maken mm. op de wereld, eigenlijk op onze manier. Mm. En ja, en het podium is dat natuurlijk ja, ja. Een, een, een heel schoon instrument om dat, om dat te gaan doen natuurlijk. Um, in, in welke mate durf jij kwetsbaar zijn op het podium? Nu wel, vroeger zeg ik dat nooit. Dat is terug dat perfectionisme. Perfectionisme is... Nee, of, ik ben een heel rationeel type. Dus ik zit heel veel in mijn hoofd. Dat is ook typisch voor perfectionisten. En, dan, en dat is terug dat verhaal ook van die façade. Een kwetsbaar verhaal vertellen. Even uh, je minder schone kant laten zien. Want die is er bij mij absoluut ook. Oh ja? Ja, ja, ja zeker. Bij iedereen. Hè. Maar de ene toont het al wat meer dan de ander. Maar die... die die façade schoon, allee, tonen en die schone façade tonen, dat is, dat, ja, dat deed ik vroeger, maar dat, daar ben ik wel een stuk van afgestapt. Want daar connecteerde niet mee. Hè. Een perfectionist zit heel vaak in zijn hoofd, gaat minder naar dat voelen. Voor mij is dat voelen echt wel vaak een uitdaging, een stretch. Um... En is dat dan omdat dat je dan eigenlijk een soort onbewuste masker, identiteit voor jezelf naar gecreëerd? En dat op een bepaald moment dat je dat niet meer kon volhouden, dat je, dat je voelde van dat het te veel energie dat je dat, dat gewoon een stukje, dat is een stuk, een, een stuk bescherming ook, hè. Ja, ja koop ik dat. Dat is dat, mee. Ja. ja. Dat is gewoon een stuk bescherming, wat, wat iemand niet weet, er kunt ook geen kritiek op krijgen. Um, en is het dan niet specifiek gebeurd, of is dat onder leeftijd, dat je, dat, je, dat je gekozen hebt van, het is nu genoeg gespeeld met de façade? Ja, want vroeger was ik mij daar ook niet van bewust. Hè. Dat altijd zo. Maar af en toe, ik, denk, ik heb daar eigenlijk niet over nagedacht. Maar nu dat je die vragen zo stelt, weet ik wel, bij mijn eerste boek hebben we mij laten begeleiden door een schrijfcoach. En uh, ik denk dat daar misschien wat uh, het zaadje wel geplant is. Hè? Want ik, uh, ik, ik, ik had in mijn eerste boek had over trainingen gegeven. En uh, ik weet nog op een bepaald moment. Um, uh, en waarom heb ik een schrijfcoach genomen terug? Omdat ik die bevestiging nodig had om, om te durven lanceren. Maar op een bepaald moment kwam zij bij mij en ze zei van ja, ik heb dat hoofdstukje gelezen of dat stuk. Amai, zegt ze, dat is wel super belerend. Hè. Uh, je moet dat wel waar schrijven. Want dat, dat over dat... mijn eerste boek. Over mijn eerste ja. boek, ja, ja. Waar ik heel veel uit geleerd heb, hè, want dat is opnieuw een proces. Hè, de eerste keer dat je door, door zoiets gaat. Um... En we zijn dan een beetje beginnen analyseren van wat maakt dat, dat dat hoofdstuk zo belerend is. En dat was puur omdat dat, ik had dat volledig vanuit mijn rationele ik geschreven. Hè? Ook vaak met moeten en met we en met ze. Hè? Het was de, de, de juffrouw die haar boek aan het schrijven was. Hè? Maar daar zat daar niks van connectie en niets van... Ik heb het nu echt over mijn eerste schrijfsel. Mijn eerste allee, stukje van mijn script dat ik, dat ik ingediend had bij mijn schrijfcoach. Uh, daar zat gewoon niks van connectie in. En ik, ja, misschien nu dat je die vraag zo stelt, is dat zo wel de, de, ja, misschien een van de eerste momenten geweest dat ik echt zo beginnen beseffen ben van ja, maar dat is waar, eigenlijk laat ik nooit in mijn kaarten kijken. Ik ben heel goed in kennisoverdracht en in, 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 in modelletjes uitleggen en modelletjes toepassen. En, en, en... Dus eigenlijk zeg ik bang om jezelf te tonen wie je bent. Is dat is, hè? Nu niet meer. Maar ik, ik, ja, ja, hè? ja, nu, nu, ja, alles is een proces, hè? dus ik ben wel dat proces gegaan. Maar dat, dat, is wel, ja, dat is wel een feit. Een aantal jaar geleden, ja, dan, 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 dan deed ik dat niet. 
En hoe ben je tweede boek al schreef, coach? Nee. Bij Laurence Ja, bij Laurence. Ja, ik heb dat tweede boek niet gedaan. Omdat, en eigenlijk is dat een compliment aan het adres van Laurence. Um, nee, ik, de, mijn eerste boek heb ik met Laurence gedaan. Omdat, ja, ik had totaal, totaal geen ervaring met boeken schrijven. Dus... <laughs> en ik zei het daarnet ook, toen we ons bouwboek dieren... Het spannendste moment voor een auteur is het moment van de publicatie van het boek. Want dan weten dat de recensenten beginnen die boeken te lezen, recensies schrijven. En dat is mijn grootste angst, hè? dat er ergens een beetje, uh, of een beetje veel negatieve kritiek zou komen. Want allee, ik ga dat persoonlijk binnennemen, sowieso. Um, uh, dus ik, ik kende die wereld totaal niet. Dus voor mij was het werken met een schrijfcoach eigenlijk... De evidentie zelf, omdat Laurence is dan al een keer door heel dat script gegaan. Zij kan scripten met elkaar vergelijken, of scripts liever, met elkaar vergelijken. Um, en op het moment dat zij een go heeft om iets op te sturen naar de uitgeverij, dan weten dat dat, dat eigenlijk al goed is. Ja. Liefde, ja, want ook dat heeft zij gezegd op een bepaald moment. Eh, want ik zei ook van, ja, maar dat is nog niet goed genoeg. We gaan dat nu nog niet naar de uitgeverij sturen. En dat ze zei, vertrouw mij nu gewoon. Stuur dat gewoon op. Je script is meer dan goed genoeg. Dus, en die een duo van haar had ik wel nodig. Maar ik heb heel veel geleerd in, dat eerste, in het schrijven van mijn eerste boek. In alles eigenlijk. Het schrijfproces, de marketing er rond, alles. Ik heb daar ontzettend veel uit geleerd. Waardoor dat Laurence daar zichzelf een beetje overbodig heeft gemaakt, niet bij mijn tweede boek. Want ik heb zodanig veel opgepikt ook in, die, in dat eerste boek. Ja, dat ik nu het gevoel had van... En ook het plaatje klopte volledig. Ik denk, datzelfde met een presentatie. Als je structuur klopt, dan vloeit de rest vanzelf. Uh, dat is bij een presentatie is dat ook zo. Als je een outline van je presentatie, als dat klopt, als die verhaallijn klopt, uh, eh, als die timeline klopt, dan, dan kun je beginnen met je blokjes in te vullen. Eh, je verschillende onderdelen van je presentatie in te vullen. En bij mij was dat ook zo. Eh, mijn, mijn, dat, dat klopt, dat voelde ook zo volledig... Allee, ik ging het woord perfect <laughs> gebruiken, maar alleen imperfect, perfect. Um, ik weet nog dat ik in januari naar Niels, mijn uitgever, belde. Ja, Niels ja. Ja, ja, en dan gebelde en ik zei, Niels, ik, heb het, ik weet wat ik ga doen. Want hij wist dat we waren een tijdje aan het brouwen op een, op een tweede boek. En um, ik zei, ik weet het, we gaan eens inderdaad die zullen ons presenteren, maar ik ga die een insteek van perfectionisme uh, erbij, erbij plaatsen. En um, ik had eigenlijk die een voormiddag, of die een dag liever, de, de hand zijn outline uitgeschreven en doordat dat die twee samen Samenkwamen, presenteren en perfectionisme, heb ik echt op, ja, op een paar uur tijd zat heel die, die, blo- Allee, of die structuur in elkaar. En op dat moment, even uit Nauto, nadien dan, heb ik gebeld naar Niels en zegt van ik heb het. Ik heb je net iets doorgestuurd, kijk een keer, eh, open het dan een keer en laat mij weten wat je ervan vindt. En hij belde mij dan de dag nadien ook terug en hij zei ja, zegt hij, dat klopt inderdaad volledig. Ja, let's do this. Maar dus, een keer, maar een keer uh, ja? mijn ongezouten mening geven. Toen Graag. Dat, toen, toen, toen hij afkwam met, met de titel van het boek. Uh-huh. <laughs> Zijn een keer, ja. Yeah. En ik dacht, alleen nog een boek over presenteren. Ja. Yeah. En nog een boek over perfectionisme. Ik had dat gelezen. Uh-huh. En ik, ik zie veel boeken, hè. Want Niels, ik heb uh-huh. goed in de tussentijd. Um, ik heb met, met hem trouwens samen de boeklancering van Michael en Bliss, een tweede boek gedaan. Uh-huh. En um, ja... Ik, ik had zoiets van, oei, de perfecte presentatie had dan niet te licht zijn. Overal gaat dat nu eigenlijk gaan. Ik ben dat beginnen lezen. En omdat je zo spreekt, ja, ik ben een rationeel persoon. Eerder, dan komt dat bij mij binnen, ja, er zit niet veel gevoel achter. Eer, een beetje ijskoud. Dus ik heb meedoen aan de auditie voor Frozen 5, <lacht> hè, voor Elsa. En, en vanaf de eerste pagina zo, was ik eigenlijk al direct gepakt in het verhaal. En mm. 
ik weet niet, er zit daar heel veel hart in, met, met een T van achter. Mm-hmm. En dat is bij mij zo, echt zo die uitnodiging van, van ja, heel drempelverlagend. En dat vond ik, ik ja, ik weet niet, de, de, de meeste van die boeken dacht ik, ah, oh, weer zo'n saaie boek zijn die zegt dat ik het mm. van moet doen. Met kadertjes en ditjes en dat. Ik kan al twee pagina's. En dat werkt bij mij zo niet. Mm-hmm. Omdat ik niet zo'n blauwe persoon ben. Mm-hmm. Terwijl de blauwe persoon onder ons... Ik kan niet over de smurfelen. Hè? Die, die, ja, die hebben al die kadertjes. Mm-hmm. En als die in droge materie. Dat is fijn. It's just not my thing. Maar natuurlijk wel impact wil maken. En die verhalen die er ook in zitten. Samen met die, met die, met, met, met die quotes. En met, hey, ik kan mm-hmm. als in het begin spreken over Maya Angelou. Hey? People have mm-hmm. what you have said. What you have done. Whenever you get how you make them feel. Ja. Ja, dat, dat resoneert compleet met mij, omdat um, het, uh, alles wat je in de wereld zet, communicatie, is 70-80% non, non-verbaal. En non-verbaal wil ik letterlijk zeggen, en nu gaan we echt mm-hmm. de diepere in, uh, het, het niet-rationele is dat je, er zit daar, er zit daar elke in. En je kunt woorden hebben, mm-hmm. maar wie dat die woorden uitspreekt, zijn eigenlijk belangrijker dan de woorden zelf. Mm-hmm. Maar het is de lading van de persoon, het medium, die die woorden, mm-hmm. die woorden eigenlijk gaan, gaan uitspreken, die eigenlijk per definitie imperfect is, want het is een mens. Mm-hmm. Wat dat dan juist mooi maakt, want het is in die kwetsbaarheid die net connecteert. Klopt. Omdat je als iemand perfect ziet zijn ding doet, dan denk je, oh, dat, dat klopt er iets niet. Je voelt... Mm-hmm. Ik weet het, ze zijn al heel tijd bezig met AI, AI, AI en met de mid-journey zijn er tekeningen, er teksten en al. Maar je voelt dat het niet echt is. Mm-hmm. Je voelt het gewoon, het is fake. Er is iets in jou die gewoon voelt van. Ja, hij dat ziet dat, dat, dat ook. Hij ja. ook een beetje stamp naar de copywriters. Die op al van die bedrijven, zo van die hele perfecte teksten schrijven, overal niet zijn de toestand, mm-hmm. dat raakt niet, dat raakt het hart niet. Ja. Dat is maar, enkel informatie. Ja, maar blij dat je dat benoemt ook, want... Uh, dus dat ik was een drempel. Bij de ja. titel, dat ik dacht van... Oké. Okay, ja. Oei. En zo, oké, okay, ga je er een box hier over presenteren? Omdat ik dacht, zou die iets uh, helemaal anders iets brengen? En je denkt, oké, okay, is goed. Tot ik hem begon te lezen, en ik denk van, oei. Ja, dat mensen dat nu wel niet... Ze laten... Misleden door de titel, ja. ja. Ja, ja. Oh, ja, oké, okay. je moet nog uitkomen. Kijk, ik ik, ik ja. wil hier niet wel makkelijk over. Ik wil eigenlijk gewoon zeggen dat het een fantastische boek is. Ja, met maar ik lees ook met ja. boeken en ik denk, nou, ja, nou, het raakt me niet. Maar kijk, dat vind ik een mooi compliment als, er, als mijn hart erin zit, want er zitten heel veel persoonlijke verhalen in. En dan denk ik ook, dat echt wat mijn DNA er helemaal in zit. Ik ja. heb een beetje doorgetrokken ook in mijn boek, waar ik ook eigenlijk wel uh, als advies geef naar presentaties toe. Van giet er uw eigen uh, saus over, maar vooral uh, bijvoorbeeld, ik, uh, bijvoorbeeld een van mijn uh, ja, idolen, of hoe moet ik dat zijn, is P.G. Harvey bijvoorbeeld. Er moest een quote zijn van P.G. Harvey bijvoorbeeld. Allee, Want dat is redelijk een Dat is redelijk een behindertissaat. Dat is redelijk een behindertissaat, ja. Maar ja, door, door die quote erin te zetten en door nog naar andere muziekfragmenten te verwijzen en zo, laten we ook wel een stukje zien wie dat elke is. Ja. Oké, okay, dat zijn geen kwetsbare verhalen, dat, dat, dat is nog iets anders. Ja. Maar, maar het is wel je persoonlijke stempel dat je erop drukt. Ja. Uh, en het zijn zo die elementen die het wel persoonlijk maken. Want uh, ik vind, ben heel blij dat je zegt van de hart met een T, omdat Marije, dus de, ook van Lano Campus, die eigenlijk mij ook begeleid heeft dan bij echt het, uh, het uh, finaliseren van het script, um, die vertelde mij dat ook. Zeg ze, die had dan het eerste hoofdstuk gelezen en die zei, zeg ze, dat, dat is echt wel heel knap geschreven. Ja, um, 
En dat was dan het, nog maar het eerste stuk. En hij zei van, ja, zeg ze, kijk, ik heb eigenlijk net deze namiddag ook een, een feedbackgesprek gehad met een ghostwriter. Dus iemand die met een ghostwriter had geschreven. En die beheerst dan, een ghostwriter, copywriter, hè, beheerst dan tot in de puntjes de, de, de schrijftechnieken. En, maar zeg ze, ik voelde het gewoon niet. Ja. Ik heb eigenlijk daarnet een minder fijn gesprek gehad met, hè, in mijn vorige call omdat ik daar de feedback heb moeten teruggeven van oké, okay, technisch gezien, puur schrijftechnisch, kan ik daar niks op aanmerken. Het is allemaal goed, maar ik voel het niet. Er zit geen ziel in. En um, voilà, dus dat, dat vind ik wel tof dat je dat nu ook zo ja, benoemd hebt. Ja, dat is, ja. Dat is, dat is, ja bij sommige boeken kennen ze de ghostwriters. Mm. En ja, dat is de ChatGPT en er is daar niks verkeerd mee. Maar ja, ik, ja, dat is iets dat ik zelf toevallig geleerd heb. Um, door muziek te spelen, spelen covers, songs. Mm-hmm. En je kunt dan een wens gaan kijken en je ziet dan, ja, het is perfect gespeeld, maar je ziet dan letterlijk, ja, die, die wordt betaald, die doet dat om ja, zijn rekening ja. te kunnen betalen, maar de, de fun, de passie... De passie, de, de, de joy, dat is misschien ook de joy, dat. De joy, ja. de, de joy zit daar niet in. En ik heb dan liever iemand die dan het niet perfect doet, maar met zo'n enthousiasme en zo'n passie, omdat dat... Ik ook, nee, dat, ja. dat, 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 dat resoneert met mijn hart. Ik, weet, ik kan dat niet uitleggen, ja. want ik kreeg dat door goesting met degene op een een. En ja, <laughs> ik, ja, iemand die iets doet met de middel binnen zijn of haar mm-hmm. bereik, ook al is dat beperkt, maar die daar iets mee doet. Ja. En, en, en ik zat er langs op een, 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 een belpop, omdat je over nacht mm-hmm. was ik in Barcelona samen, keek ik zo naar, naar de dingetje van, van Silasou. Mm-hmm. Sanne, omdat ik toevallig weet, in het begin heb, toen ik de gitaarles af en mijn gitaarleraar, die heeft daar eerst cd's gegeven en even oud. En um, die, um, die zei op een bepaald moment zo van, uh, goh, die Milo, die had er gelanceerd, mm-hmm. en moet ik dan geen gitaarles volgen? Nee, nee, vooral, het was Prince die dat zei tegen mm-hmm. haar, the music is, 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 is inside you, mm-hmm. don't, don't learn to play better the guitar, just express yourself what's inside of you. Ja. Ik was dat hij mee zei, ik zoek zijn uh, Roger, merci man. Hè? Dat is een echte naam, is Roger. En uh, Roger Nelson. En um, ja, allee, toen dacht ik echt zo van, zie je, ja, zij, 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 allee, ik ken al nummers gespeeld van ze. Mm. Ik kan dat niet spelen, dat zij dat speelt. Yeah. Ik kan het alleen maar op de betere manier spelen. En veel mensen die, die omdat het lijkt naar nou, nou, professionele business en al, is juist hetzelfde. Ze zijn die technieken, ze doen die technieken. Ja, maar dat, het hart is weg. Het, mm-hmm. onder, het is dat onderbewuste mm-hmm. dat wij voelen met mensen. Het is dat ik bedoel mm-hmm. met die 80%. En in deze digitale tijden wil me, wil me voelen. Ja, absoluut. Zegt, ja, het zit in mijn ja. hoofd. Maar hoeveel ik ook, hè, hoeveel, mm-hmm. ik ben ook een heel rationeel mm-hmm. persoon. Maar voor hoeveel mensen dat ik niet ken, die zijn... En ik zit in mijn hoofd, ik, val, ik wil die 50 centen naar beneden naar mijn hart gaan, omdat ik contact heb dat daar de kleuren zijn. Het hoofd is zwart-wit. Mm-hmm. Of, en of hetgeen dat in het hoofd zit, ja, het werkt wel, maar niet 100% om je leven te leiden op alle gebieden en alle domeinen, terwijl in het hart, ja, te connecteren, dan gebeuren er dingen die, die, die logisch te verklaren zijn. Ja, en mocht wel maar een beetje meer naar dat, naar dat voelen gaan en een beetje meer die façade laten zakken, dan zouden we allemaal een beetje minder kritisch zijn voor onszelf ook, denk ik. <laughs> Toen werd het stil. <laughs> nee? Nee, ik, nee, ik bedoel, we, 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 allee, ik toon vaak mijn perfecte... Allee, ik ben niet perfect, hè? ik ben helemaal niet perfect, maar um, verre van. Maar um, we tonen vaak de, 
perfecte plaatjes. Hè? En als we dat met z'n allen veel minder zouden doen... We, to- we, to- we, 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 we spreken veel meer over gevoel. Allee, omdat je nu dat voorbeeld ook aan had van Celestro. Ik heb ook wat bewondering voor haar. Hè. Um, haar muziekstijl is niet zo mijn ding. Maar goed, dat staat daar los van. Maar ik, ik, um, ik heb wel ontzettend veel bewondering voor haar. Omdat zij ook degene was die met die psychische problemen ja, naar buiten is gekomen. Waardoor dat ze ook een taboe bespreekbaar heeft gemaakt. Dus zij heeft bijvoorbeeld dat perfecte plaatje. Want als je kijkt naar Celestro, zou je denken van amai, die staat er. Hey, oh, een jong meisje uh, of vrouw. Hey. Uh, die staat daar stevig op dat podium en die doet haar ding. Maar die heeft ook echt wel een zeer nee, een grote leerlingsweg afgelegd. En er is heel chapeau voor haar, alleen van haar, dat ze dat naar de buitenwereld heeft gebracht en daardoor een taboe heeft uh, doorbroken of, of bespreekbaar heeft gemaakt. En het is dat wat ik een beetje bedoel. Van mochten we allemaal die perfecte plaatjes wel laten vallen en wat meer onze, ons voelen, ons hart, onze kwetsbare kant tonen. Hoe minder kritisch dat, dat we allemaal zouden zijn voor onszelf, want we vergelijken ons vaak altijd met die perfecte plaatjes. Omdat dat ook is, zeker nu in de, ja, in de synthetische wereld waarin we nu leven, um, zien we alleen nog maar perfecte plaatjes. Dus we, 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 ja, niet makkelijk hè, om, om, om dan jezelf nog graag te zien als je continu vergelijkt met, ja, dat is, ik vind dat met we, iets kunstmatig. Ja. Van, vandaar dat ik uh, morgen nog een therapeut geweest en mm. dat, dat, dat komt onder andere daar, dat, van mij is het ook nooit niet goed genoeg en dat zit mm. keihard in. Nu denk ik zo van, ja, ik zal niet buik, buik kwijt wel, ik wil weer krachttraining en hoe ah, strakker staan, wat op mijn voeding letten en, en ik heb wel redelijk op mijn voeding, maar goed, hè, ik bedoel, maar ja. Ja, ik vind, het een, ik vind het ook een moeilijke, eerlijk gezegd. En het klopt wel wat je zegt, vandaar dat ik mezelf... Nee, ik, ik kreeg dan een opmerking zo... Ah, maar ik vind je ook niet authentiek, noemen ze dat dan naar mij toe. En ik zo, wat is dat dan? En, en dat is zo'n vrij hype woord, dat is zo... Ja, maar je zit authentiek met je accent. En ik denk, ja, dat is nu net geen... Want we noemen net Niels. Niels mm-hmm. Janssen ze bij mij uh, een enorm... Ik, je weet dat, hè. Een enorme verandering gedaan in de podcast. Dus... Ik had, uh, ik weet niet, nummer 40 of zo, had ik uh, Philippe Bayeur. Mm-hmm. Ja, ik zit ook bij de trauma. Ja. Mm-hmm. En in die podcast ik over trauma, ik had die mm-hmm. lezen, trauma, trauma. En op een keer ben ik over de Queens of the Stone. En, en de Flip is een extreme gitarist, mm-hmm. maar ook een, een enorme van, fan van de Queens. Van, ja. van, ja. van, van Joss en, en een tijd daarna belt uh, uh, Niels me op. En die zei, ja, ja maar moet ik je klappen? Uh, ik bedoel, ik weet dat je, dat je al een, een affaire hebt met die uitgever. Wil je met ons ook geen affaire starten en al? Ik zei, ja, maar veel plezier. En, en toen zei hij zo van, zegt hij wat aan mijn schrijver zo tof vindt aan jou, is jouw raw style. Mm-hmm. En ik vond dat zo, en ik zei zo, serieus? Ik zei, ik wil dat wel, de tweede Michael Vlissing, ik was het niet van zijn sales ding, maar ook die naflikte, yeah, die video's yeah. en al. Tot dat contacten dat Michael en Blij de zon is van een kunstschilder. En dat dat eigenlijk zijn, maar dat, is, dat zijn kunstschilderen. Eigenlijk kunstschildert die, maar je verpakt dat onder LinkedIn-training en sales-training. Maar eigenlijk is dat gewoon een creatieve ziel. Ja. Snap je? Die ergens nog haar zo'n half sales-ding toestand aangeeft. En toen dacht ik van ja, kan ik proberen dat te doen? Maar dat gaat niet. Het was toen dat Michael zei, ik wil veel beter vragen stellen, want ik luister niet. Hij kunt dat wel. <laughs> en, en het was, was Niels die zei, maar die rawness moet dat, moet dat, moet dat omarmen. Dat is ja. een ding, die signature. 
En ik zou dat als mijn zwakte. Mm-hmm. Terwijl anders is dat dan als sterkte. En dat is dan ook het ding van... Ja, ja wat dat we soms slecht vinden onszelf. Vindt iemand anders net je sterkte. Ja. 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 Moet vooral dat je bij jezelf blijven. Ja. ja. Dat is makkelijk gezegd. Dat is waar, ja. ja. Maar daarvoor hebben ze ook je entourage nodig. Hè? En, uh, en de eerlijke feedback van je entourage. En die hebben ze gekregen. Hè? Dus, is, uh, is, jou, is jouw entourage veranderd? Normaal dat je dichter bij jezelf komen zit? Nee. Um, nee, eigenlijk niet. Ik, heb zo, ik benoem dat in mijn boek ook. Ik heb zo'n vierkant team. Ik heb die in een term gechopt van uh, Bruni Brown. En die, um, van de beauty. Wat zeg je? Vulnerability. Ja, dat is een call to courage. Nee. Dat moet je bekijken. Ja, ik schrijf het op zijn bit. Call ja. to courage. Die is op dat is lang geweest. Ah, ja, okay. Dat is een soort uur. Ik weet het nog heel goed, een paar jaar geleden, um, waar mijn vrouw in dat, in dat, in dat, in dat hotel, daar, uh, strandhotel van, allee, noem dat, die in West-Vlaamse Lollander, met zijn sexy socials. Sergio Herman. Ja, ja. Ja. En uh, oh, in de film, kijk, ik zei, nee, maar Bruné Brown. Niet weer, de een of andere persoon, een ruik. Haas of saai. Toen ik zat erop, ja, maar ik wil nog zien, weet je, ik wil niet een junk zien. En hij zei, man, dat was super hilarisch, ja. hoe dat ze zij dat presenteert. Maar vooral... Ja, oké, okay, ja, en dat gaan we straks opschrijven, dat wil ik dan ook wel zien. Nee, dus ik heb die term um, van haar getjoept, eh, dat stond in haar boek Dare to Lead. Um, en ik vond dat eigenlijk, dat is een vrij simpele tip, maar, maar wel <laughs> een die, heel, allee, die wel waardevol is. Van, uh, laat u niet te veel misleiden door feedback van anderen, maar stel zelf uw eigen vierkant team samen. En dat komt van vierkant komt van de vorm van een post-it. Bedenk een beperkt aantal mensen die, uh, die jouw feedback mogen geven en van wie dat je ook bereid bent om de feedback in ontvangst te nemen. Omdat ze bijvoorbeeld kennis hebben over het onderwerp of om, omdat je weet dat ze niet naar de mond gaan praten of... Uh, dus ik heb zo wel een aantal mensen van wie dat ik weet, van, die, die zeggen gewoon ongezout naar de mening. En, en als dat, die gaan me niet sparen. Als het niet goed is, gaan ze het zeggen. Dus ook voor mijn proeflezers nu, voor mijn boek. Dus mijn, mijn, mijn man heeft gewoon, mijn, mijn man gewoon heeft mijn boek gelezen. Die, die, die leest nooit managementboeken. Die leest romans, maar geen managementboeken. Maar die vond mijn boek ook heel tof. En dat, dat is dan echt ook een heel rationeel type, mijn man. Die gaat mij echt wel zeggen. Als het echt niet goed is, dat is ten eerste om te zeggen van het is niet goed. Uh, er schrijft dat of doet dat opnieuw. Of... En ik heb het ook graag zo. Hè. Ik, heb, ik verwacht niet van mijn man dat hij mij, allee, dat hij, dat hij mij complimenten geeft. Terwijl dat hij zichzelf denkt van ja, maar nee, eigenlijk is het zo goed niet. Ik bedoel, nu is het nog niet. Allee, nu is het wel al volledig uh, ge- klaar om te drukken, want het wordt gepubliceerd vlak voor de boeklancering. Dus nu eind november staat het zwart op wit op papier. Maar uh, dus nu is het te laat om de wijzigingen aan, aan te brengen. Maar in heel dat schrijfproces had hij wel mee ja, iets in de pap te brokken en kon hij wel nog uh, bijsturen. En eigenlijk heeft hij iedere keer wel gezegd van amai, ja, dat is ik wel aangenaam om te lezen. Ja, dat is wel tof. Dus die zat in mijn vierkant team. En ook Christa bijvoorbeeld, dat is ook iemand die mijn boek gelezen heeft. Ik heb haar ook van in het begin gezegd en ik weet ook dat ze dat doe. Van, Weet je, als het niet goed is, heb ik liever dat je het nu zegt dan dat we het over x aantal maanden gepubliceerd hebben, dat het zwart op wit staat en dat er no way back is. Want ik heb ook geen tweede kans om een boek over presenteren en perfectionisme te schrijven. Ik, bedoel, ik heb wel nog een kans om een volgend boek te schrijven, maar ja, weet je, niet meer over dat thema. En dat is nu net het thema dat me het meest aan het hart ligt, als ik wat dat een goed boek is. Dus die zijn ook wel heel eerlijk geweest in hun feedback. En dat... Uh, die hun feedback neem ik met heel veel dankbaarheid aan. Ik heb daar ook rekening mee gehouden. Maar, maar tussen de regels door, door voel ik wel aan dat die twee personen over wie je het hebt, Christa en je man, dan die 
misschien wat punten en commas hadden, maar voor de rest, dat de einde koor, dat het eigenlijk wel heel goed was, hetgeen die, die eerste draft die er al lag, is niet uit het verleden moet naar schreven. Nee, nee, ja, dat klopt. Ja. Maar dat is ook omdat goed, als het plaatje klopt, oh, dat klinkt zo fout als ik dat zo zeg, maar... Maar, maar als... is, niet, is niet omdat... Ah, ik had een keer heel ja? los zeggen. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat dat boek quasi volledig uit je hart komt, dat bijna door je stroomd is. Ik heb dat een keer opgeschreven. Zie je wel? Zo ja. Ja. Dus er is... is al zo rap, Pieter, dat ik mij nu een beetje zorgen maak. <laughs> ik denk van, ik dat niet te, te rap geschreven. Nee, ik denk niet. Maar... Ik, denk, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat, dat, dat je op dat moment je ego aan de kant hebt gezet en dat hetgene die door jou wilde komen, dat dat erdoor kunnen stromen is, uh, omdat dat niet vanuit het hoofd komt. Ja. Ik moet je dat verklaren? Dat kan ik ook niet verklaren. Maar als, om dat, omdat het verklaren. klopt, denk ik. Omdat het klopt, omdat, omdat ja, het volledig mee, mee is ook. Ja, wel, omdat je hart, ja. is, je hart klopt. Ja. Ja. Um, ja. <laughs> ja, het klopt, absoluut. Maar is er, niet, is er dan niet iets zo? Want als dan het hoofd die dat weer uh, overneemt, dus voor het hart is het al goed, maar dan is het hoofd die per definitie gemaakt is om het probleem te zien, dat je dan op een keer s'nachts in, 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 in vindt, uh, deinzen dus, uh, wakker wordt en dat je denkt, ach, oh, dat hoofdstuk had ik toch een beetje anders willen naar schrijven. Nee. Fantastisch, toch? Nee. Ik, uh, ik heb wel verhalen gehoord van andere auteurs, uh, deze zomer nog, uh, waarvan dat uh, partner enorm ploeg over het niet, uh, de, de niet leefbare situatie nee, thuis, nee, omdat, nee. omdat er zoveel stress was, omdat dat boek moest lezen en omdat dat boek uh, ja, gewoon de, de, de grootste bron van stress was op dat moment. Ik ben eigenlijk heel relaxed door heel dat proces gegaan. Maar ja, en eigenlijk ook bij mijn eerste boek was ik, was ik um, eigenlijk ook niet gestrest, omdat ik een goed vangnet had. Ik had een schreefcoach en ik had een uitgeverij. En... Maar nu, nu ben ik daar eigenlijk echt wel door gefietst. En weet je, ergens is dat zeer comfortabel, maar het geeft mij tegelijkertijd ook wel daarover dat wel een klein beetje de bezorgdheid gewoon dat, dat, dat spiel waarvan ik dat niet te snel ja, gedaan. Het is dan niet dat er conditionering sowieso overal, overal dat er conditionering heerst van ja, het moet moeilijk zijn het proces voor iets te kunnen bereiken. Moet, moet je veel werk met moet je voilà, vrouw, Ja, misschien. Hustle. Ja, want het klopt niet. Ik ken je, je hustels. Ja, dat, het klopt niet. Um, ja. Terwijl, terwijl dat moest hard werken, 50 kids zijn voor... Nee, voor succes. Succes. nee, nee, ja, dat is dat niet. Nee. Like, dat is waar, veel ja. Die keer hard werken, ja, ik kan... die, die, die amper het zout op hun papa. Ja, uh... ja, klopt, ja. Nee, dat, dat klopt, wat je zegt, is volledig terecht, ja. En nu? Is het nu de bedoeling om heel dit keynotes te geven over de perfecte presentatie? Ja, de bedoeling is om in het voorjaar uh, een, een tweetal keynotes klaar te hebben. Misschien drie, maar ik focus op twee. Um, ik wil zeker iets doen rond storytelling, omdat dat ook een prominente plaats ja, in mijn boek. Met, met iemand al samenwerking hebt. Heb je een samenwerking met iemand uh, rond storytelling? Of ik heb dat verkeerd te lezen? Ik ben benieuwd op wat je baseert. Harald, of ik weet dat Ah ja, ja, maar ja, Harald is, is, uh, is de eigenaar van, uh, of de CEO van Smart Presentations. Dat is een van de partners van uh, mijn boek. <laughs> ik heb rond mijn boek, omdat mijn boek ook voor een stuk uh, de opbrengst naar een goed doel gaat, heb ik ook rondom mij drie, vier partners eigenlijk. Hey, deze is er ook een van. En dan drie anderen, waaronder Smart Presentations en dat is Harald. Eh. Um, wat goed doen wil je? Verzameld. Wat blijft? Maar het goede doel, um, dus de, de, de opbrengst van het event van 30 november gaat integraal naar het goede doel en dan een deel van mijn boek ook. En dat is eigenlijk het uh, UZ in Brussel en dan meer specifiek het team van Bart Neens. Dat is eigenlijk een oncoloog en zijn team doet onderzoek naar uh, alternatieve therapieën tegen huidkanker. 
om huidkanker... Uh, ja, de, de, je hebt twee soorten huidkanker. Blijkbaar en de ene is heel makkelijk be, uh, behandelbaar en de andere, daar tasten ze echt nog volledig in thuister. En zetten ze... Ja, met heel veel alternatieve therapieën te experimenteren, maar die staan nog niet op punt. Dus uh, ik heb vorig jaar een collega verloren op 34 jaar leeftijd uh, aan huidkanker. En dat was haar, uh, ze was ik zeer bewust van het feit dat ze, dat ze in haar laatste weken uh, was. En ze, ze heeft zelf een, een fonds opgericht om dat team um, financieel te helpen. Dus dat is eigenlijk hetgeen dat ze zelf heeft opgezet in de laatste weken voor haar dood. Vijf jaar en half geleden zat ik in Nazareth bij de dokter. De dokter zei, Peter Hachans zat zoals anders bij drie maanden dood en dat was rond dat. Pardon? Ja. Ook huidkanker? Ja, 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 ja. Ook melanoom dan? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik heb dat... Jules dat wij was zes maanden voor slotneus. En, uh, en ik was bij de huidspecialist geweest in, in de pinte. En uh, zo, 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 ja, ik had dat die onder een maaltijd dat wegsneden. Mm. Dat was van skiën en al. En, uh, en ze zegt, ja, kom maar langs. En, uh, en ze zei, nu moet je direct naar het ziekenhuis. En dat was echt... Dat, was dat is echt zat. Uh, ben, sneeën en direct in de, in de, noemt dat, de oncologieafdeling. Uh, yeah. Voelde me net in. in de, ja, en die, die, het was toen, ik weet dat dat heel chill zat naast mij. En die dokters zeiden, hij had echt chance had. Hey. En sindsdien, ja. Allee. Dat is zat, hè. Wat zot. Wedstrijd, dan, ik zeg dat nu het kompas, maar ik zeg dat eerder uit dankbaarheid voor elke dag. Ja, ja, maar zot dat zo iets kleins, een, een bruin vlekje, ik bedoel, vernietigend kan zijn. Hè? Bedoel, dat was... Ja, en, en wat ik niet wist, is dat... Uh, hey, ik heb nog wel vrienden en kennissen die mm-hmm. kanker hadden. Ik heb dat niet gehad, ik kanker, vooral duidelijkheid. Maar die, die, ik, er is iemand in de podcast is steelbalkanker. Uh, of een darmkanker, maar huidkanker is een van de meeste. Je kunt daar niet veel aan doen op dit moment. En dat was, ja, je dat speel daarop gedaan. En, dan, ja. en dat is zoiets dat ik dacht van. En vandaar, ja, maar dat betekent wel dat ik voor jaren, om de zoveel maand, heb ik uh, een afspraak. Een check-up. Uh, ja. Of Alicia en de pinten. Ja. Dus uh, ja. ja, maar ja. Dus, maar dat is het beste dat ik kan doen in preventie. Ik ga ook ieder jaar. Uh, ja, huidkanker. Uh, ik ben erfelijk belast ook voor darmkanker. Mijn mama heeft darmkanker gehad en dan, dat was ook zo rond die periode dat Brad Pitt zo met die campagne ook kwam. Normaal is vanaf 50 plus heb je meer risico op darmkanker. Maar darm, darmkanker is een zeer sluipende ziekte, dat kan jaren in je leven zitten. Hè. Um, uh, ze had wel een keer vertellen gewoon dat mijn mama dat gehad heeft en dat, dat was rond de hele periode dat, dat er een campagne was rond Brad Pitt die 50 jaar geworden was en die, eh, die, waar je dan zo die stoelhangtest ook kon doen en zo. Nee, die bewust meegemaakt. Oké, okay. En daar had de oncoloog ook gezegd, want dat was bij de laatste check-up van mijn, bij mijn mama ook, ik was mee geweest. En dat ze zegt van ja, maar ik had, ik had eigenlijk gevraagd van ik wil dat ook laten doen. Eh, of mij laten onderzoeken. Um, het laatste onderzoek samen met mijn moeder doen. Gewoon uit sympathie ook. Eh, maar ergens ook een beetje van oké, okay, ik wil weten of ik zelf ook uh, uh, ja, risico loop of niet. En die zei nog zo van ja, ja, maar uh, hey, darmkanker dat komt eigenlijk bijna niet voor onder de 50 jaar. En, allee, ja, dat... Maar ik zei ik ga dat toch wel laten doen. 
Um, en ze hebben bij mij drie poliepen weggehaald, waarvan er twee kwaadaardig waren. Mogelijk. Dus, dat is ook zo'n beetje een... Uh, allee, dus ik heb, dat is allemaal er vroeg bij zijn en het geluk dat je dat mee hebt. Hè. En, en daardoor weet ik dat nu. Ik heb om de drie jaar moet ik gewoon een check-up ja, ja. doen. En ook okay, dat zijn geen plezante onderzoeken. Dat moet ik niet geweest maken. Maar, uh, of daar moet ik geen tekenings bij maken. Maar goed, allee, dat is even ook daar je ego langs de kant zetten. En... en, uh, en, en ja, dat gaan we doen. Allee, ook een huidonderzoek. Ik doe dat ieder jaar. Ja, dat is niet het onderzoek dat het meest naar uitkijkt. Uh... Ja, ja, maar... ja, ik vind, ik vind dat ook niet leuk. Maar goed, ik, zei, ik, ik ken ze nu intussen. Ja, ik zit meer dan vijf jaar. En ja, dat is, dat is het enige wat er dan wel... Ik wil het al niet topic afsluiten. Maar het enige wat er me wel iedere keer frappant dat me dat bijgebleven is, is dat um, zowel zij als in het ziekenhuis... En ik weet dat ze daar niks kunnen doen, dat ze daarvoor getraind zijn. Maar die zijn echt op zoek naar een ziekte. Mm-hmm. En ze zegt dan altijd van... In plaats dat ze zegt... Het is in orde, zegt ze, ik heb niks gevonden. Als we met, met een uitlazen van... Damn, ik heb niks gevonden. Ik denk van ja... Uh. Allee, ik bedoel, wat hebben je gedacht? Hey, hoe 50 euro dat kindje is een zwart puntje vindt. Ze zijn er echt letterlijk zo. Ze zijn er echt letterlijk zo van... Ja, ik heb niks gevonden. Mm. En ze zitten zo als een spanning... Hey, en ze zit dan te voelen, ik zit dan aan haar hoofd en zo van, is ze zin nu, is ze zin nu aan het nadenken? Is ze zin, wat is dat hier nu eigenlijk? Ja, ik heb niks gevonden. Ik denk dan, Alicia. Ja, hey, maar content zijn niet zo Alicia, ik zei, wat is dat hier nu? En uh, ja, goed. Uh, maar wat er wel is, is dat uh, uh, ik mag niet meer uh, in, mijn, in mijn rug bloot bovenheeft, uh, bo- buiten bloot bovenheeft, ja. Etcetera. En ik haal een, een serieus letteken op mijn, op mijn rug eraan overgehouden en dan krijg je een tattoos. Maar ja, moesten we nooit willen inschrijven voor Temptation Island. Denk ik met dat letteken en er wel zo'n doorraak. Een kwestie van cool is of zo. Want allee, dat is ja. wel perfectly imperfect. Maar ja. met mijn zoon zei het verleden week nou, hij zag dat zo. Ah, papa, je dacht. En ja, kleine kinderen die bedoelen echt mm. alles in nee. zo. Van ja, worden ja, ja, ze mee. Ah, papa, je dacht, oma voedt niet. <laughs> Ik zei, wat zeg je nu? En die zegt dan zo, mijn ruggen zo zegt hij zo van, ja, ja, die heeft wel een heel groot lid in uh, papa. Ja, ja, ik weet het, Atje, ja, ja. En, ja, goed. Anyways. Nu, um, de keynotes, mm-hmm. podcast, boeklancering. Um, kwestie kwestie van, van, van keynotes. Oké, okay, hebben we Brown? Is er zo iemand qua keynote-sprekers? Oh, mijn Rick Verhaal, Pieter Hinsen van Bellingham. Is er iemand die echt zo bewondert, kwestie van keynote speakers? Well, degene, ja, dat is, dat, is een, dat is een cliché antwoord, maar het is wel zo. Voor mij is Brené Brown wel degene waar ik mij het meest wil aan spiegelen. Dat vind ik echt wel. Die, die straalt een bepaalde rust uit. Die, um, ja, ik vind die wel heel inspirerend. Oké, okay, dat is nu misschien een zeer cliché antwoord. Nee, maar... nee, nee, want ay, ik zei het, die call to courage... Mm. kwetsbaarheid dat ik zo'n heel saai droog onderwerp mm. tot dat je ziet presenteren en ik heb echt in een deuk gelachen met dat kwetsbaarheid zonder mm. dat dat tierjurker werd of dat dat mm. uitlachen werd of zo maar eh. ja, ze, ze het is een totaalpakketje bij haar. Ze heeft zo, haar verhaal klopt, haar storytelling klopt, haar body language klopt, haar paraverbale communicatie, dus ademhaling dat dat benadert voor mij al redelijk de perfectie. Zo, um, maar ook op een heel authentieke... Ja, het is, het is inderdaad een modewoord. Perfect. 
Authentiek, perfect. Ja, je zegt dat natuurlijk authentiek is een modewoord, maar het staat ook op de cover van mijn boek. En ja, wat is dat eigenlijk authentiek? Ja, maar voor mij is ja, ik denk heel oprecht, want dat is mijn definitie van authentiek zijn. Dat, misschien heb je een andere definitie, ik weet niet, maar ik denk heel oprecht dat Brittany Brown onstage dezelfde persoon is als de persoon die uh, naast het podium ook in een gewone babbel aan het werk zit. Allee, aan het werk zit, dat is het niet, maar... Wat ik dat zal zeggen, en ik bedoel dat echt wel het liefde, wat je net zei, dat je feedback kreeg, dat je mm. voor elke die op het podium staat, dat een persoon naast het podium, dat dat niet hetzelfde is. Dat ik meer powerful ben als ik ja. op het podium sta. Ja. Dat, dat je dan niet authentiek bent? Uh, ik ben, denk ik, hoop ik, echt wel, wel authentiek. Maar misschien dat je net iets meer inzet van een bepaalde... Ik denk dat ik gewoon in een woningbabbel ook wel... Um, voor mij is die authentiek. Voor niet op, uh, ik weet wat anders yeah. je niet. Oké, dank u. Nee, maar ik denk dat je bepaalde dingen gewoon, omdat je gewoon volledig in je ding zit en volledig in je sas voelt, dat je bepaalde dingen wat, wat extra gaat accentueren. Ik, ja. voor, voor, maar voor mij is dat altijd authentiek. Voor mij is dat... Um, voor mij, ik heb twee, twee dingen van performen. Met de keynotes, uh, het spreken in het publiek, mm. het, dan, het dan muziek spelen. En ik denk dat het 10, 15 jaar geleden was. Um, ik, ik heb al heel veel gaan studeren met top, top muzikanten, de best van de best dat ik kon vinden. Um, perfectionisme. Mm-hmm. En ik heb al de hele tijd zo... Uh, Achteraf bekeken, dat is een makkelijk uitleg. Het Italiën van, van kennis. Hè? Uh-huh. Hele complexe scales en, en snelheid. En, en dat is vooral dat ik heel technisch speelde. En ik kreeg daar ook feedback op van de muzikanten uit het publiek. Van Peter is een heel technische speler. Uh-huh. Nu is dat van Peter is een heel is een speler vanuit het hart. En hij voelt dat ook op de feedback van niet muzikanten. Dat dat, en, en totdat er een aantal collega's zijn, of ex-collega's zijn, dus van, hey, is dat dan niet een, een plant? Beweeg een keer. Hij speelt wel pop, rock. Hang de keer de... de hey, Heeft ik wat show. Dat stoer niet, ja. ja. En sindsdien ja. heeft ik wat show. Ja. En sindsdien, dus wat wil dat zijn, dus ik ken dus een alter ego, de George, mm-hmm. op het podium, oh, podium staan. Ja. Dat is eigenlijk dat is gewoon, veel mensen. Dat, maar dat is, ja. eigenlijk de, dat is eigenlijk wie dat ik ben, maar ik heb ja. alleen bepaalde delen extra in de verf gezet. Ja. En met mijn keynotes, met, maar wacht, en met keynotes, wat ik mijn punt wil maken, doe ik dat ook. Mm. En ik pas mijn, um, nu heel diep dat ik wel, ik pas mijn energie aan Blijf authentiek. Ik pas mijn energie aan aan het voelen in de zaal. Ja. Peter Hinsen in de eerste. Hij voelt dat in, hij had op voorhand een beetje babbelen met mensen. Hij voelde ook een bepaald soort energie aan in de zaal. Um, in combinatie met um, dat ik dat bepaalde... Stu- Bijvoorbeeld als ik in Antwerpen ben, dat is een beetje zo'n stuit, maar zo ook wel een keer durven iets sneller de West-Vlaamse kaart trekken van allee, hasjes. Eh, <laughs> en om, omdat dat dan een klein beetje schuurt. Uh-huh. Om, en de reden, dat is niet om te schuren om te schuren, maar het is wel zo, net als jij, weet ik wel, dat er iets blijft hangen van, van dat verhaal dat ik breng, een zaadje dat ik wil planten. En om dat te kunnen doen, dien ik emotioneel je te kunnen raken in je hart. Kan ik wel vertellen, ik wil informatie, ik niet te veel ambers en sport een beetje. En daardoor wil je een gezond leven hebben, maar allee, dat blijft niet uh-huh. houden. Vandaar uh-huh. dat ik dat verpak met semi-humor, semi-schuren, semi ik noem het dan boert. Ik zie dan bepaalde presenters dat ik denk gewoon slecht van de perfectie. Ja, dus ze zeggen dan, ja, maar ik wil meer kees. En ik denk, hm? Mm-hmm. Mm-hmm. En, en voor mij is dat wel, allee, accentueer ik dan bepaalde stukken bewust. Als, en, en ik, dat is deel intuïtief. Dat ik voel mm-hmm. dat dat, dat werkt, omdat dat ik wil dat die boodschap blijft. 
gaan. Kleven. Ja. Ja. Ik had dan soms halve Brené Brown uitspraken doen, dat dan sprekers doen. En ik, ik weet dat ze zich heel onzeker voelen. Had mezelf een heel klein beetje belachelijk maken. Om, om hen om, meer op hun gemak ja, te staan. Ja, en in emotioneel ja. veelheid te, te, ja. te doen. Dus had ik dan eerst iets heel super serieus zijn en dan iets super belachelijk. Ja. Om, maar toen bleef, dan weet ik wel dat dat blijft plakken. En kreeg je echt, ja, kreeg je dan hele goede um, presentaties. Terwijl de mensen achteraf zijn, ja, ik stond echt te shaken op mijn benen. En ik voelde me heel klein in over jou. Terwijl ik denk, moest je dat ook niet doen? Nee. Doen voor iedereen schijnt de zon. Nee. En dan denk ik wel van, dat je wel dezelfde zijt is inderdaad. Zo dat je dat wel bepaalde... Ja, het einde of the day vind ik wel. De keynote dat er wel de performance is. Ja, dat is een performance. En dat zal ik daarnet wel zeggen, Pieter. Um, nu dat ik erover nadenk en nu dat ik hier babbelen... Uh, weet je, we hebben gewoon allemaal verschillende rollen. En je moet eigenlijk authentiek zijn in je rol. Als jij een optreden geeft, dan zit je in je rol van performer. En daar heb je een bepaalde ja, stijl die, die, die je je aangemeten hebt en die voor jou comfortabel aanvoelt, die beter uitademt. Dat is jouw authentieke stijl in je rol van performer. En ik denk dat dat bij mij ook zo is. Ik ben onstage, zit ik in een andere energie dan, dan in een gewoon een op gesprek of, of, of in een groepsmeeting. We zitten daar in een andere rol, in een andere hoedanigheid. En dat brengt sowieso een andere energie bij jou naar boven. Maar dat, maakt, dat wil niet zeggen dat je in die ene rol authentieker bent dan in die andere rol. Nee. Het is gewoon een andere rol. Kan je een heel mooi voorbeeld daarvan? Nele Jacobs is... Nee, ik, zit ook in een, in een, ik ben een van de acht van de, de UQ Master Channels. Ik weet niet of je daar ooit al van gehoord hebt. Je zult daar nog wel van horen. Um, nee, we zijn met acht. Michael Imblis zit daar trouwens ook in. Hij is ook een van de acht. Uh, en Nele Jacobs is ook een van de acht. We zijn maar acht experten die uh, ons gebundeld hebben. En die uh, binnen het verhaal van UQ, um, en waar we binnen onze app uh, ons eigen channel hebben. Ja, dat is een beetje moeilijk om uit te leggen, maar daar komt het wel op neer. Dus het is een learning community. En eigenlijk kan je als... Uh... Is die qualify, is dat toch? Ja, dat is daaraan gelinkt. Ja, voilà. Dat is langs een event van, hè? Ja, ja, voilà. Ik was daar ook. Ja, ja. ja klopt. Ja. Maar goed, om dus even het voorbeeld te nemen van uh, Nele Jacobs. Um, dus op dat event, hey, waar je net uh, naar verweest, um, hebben we elke onze keynote gedaan. Dus ik heb iets gedaan over powerful talks. Uh, Mich- Michael uiteraard over sales. Hè. En uh, Nele, dat is eigenlijk een, 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 een psycholoog. Een, een dokter die heeft gedoctoreerd. Um, en die is vooral bezig met burn-out, preventie, uh, well-being at work, dat soort uh, zaken. En, uh, maar zij is, zij, is, zij is dus een dokter. Hè? Um, maar zij gaat wel uh, ieder jaar naar Graspop. Okay. <laughs> en, zij, en zij vertelde dat in, uh, in haar keynote. Dat, dat is gewoon een andere rol. Hè? Als ze in haar rol zit van, uh, van uh, dokter, hè, van psychologe, dan is dat ja, een... Uh, hoe moet je dat zeggen? Dan, dan zie je daar een andere Nele en je zou niet verwachten dat die dan... Hey, Met een zwart t-shirt op. Ja, en, uh, ja voilà. Hey, op een, op een hardrock, uh, hardrock, wat zijn die? Op een metal, pardon. Uh, festival. Uh, ja, op een moment dat ik het dacht. Ja, hey, op, een, op een metal festival staat. Maar dat is wel één en dezelfde persoon. En de, die, de, de persoon op het metal festival is niet minder authentiek dan de persoon die gedoctoreerd heeft. Dat zijn gewoon twee andere rollen. Um, en ik denk dat dat ook een beetje zo is. Hè? Z- ja, ik, ik was waar op gezet. Ik, ik kreeg... Uh, ik, ik moest dan langs uh, voor een aantal collega's van optreden, een aantal. En um, mensen zien dan enkel ja, de business development, de saleskant. En voor een of andere reden als er het dan vanuit dat je geen gitaar kan spelen of zo. Mm-hmm. En achteraf kreeg ik dan een telefoon zo van... Ja, ik had wel gedacht, een beetje qua gitaar spelen, maar je kunt echt spelen. <laughs> en, man, en met dat vuurwerk en al, dat was echt... 
crazy. Dat was, <laughs> dat was niet normaal. En ik denk ja. zo, maar... Omdat ze associëren met die andere rol ja, vooral. Omdat ja. ze je enkel ja. daarmee bezig zijn. Ja. Ja, daar is het ja. goed in. En dat, allee, dat stelt je ja. een vrouw in. Nee, dan weet ik veel wat er ja. staat. Dus per definitie kan je dat andere, kan je dat andere niet. Ja. En, en, en dan denk ik van... Het is ook het omgekeerde natuurlijk. En dat is zo van... Ja, maar men, mensen kunnen toch beter dingen goed doen? Dat heeft toch niks met elkaar te maken, eerlijk gezegd. Ik vind dat zo heel nee. raar. Het is niet de eerste keer dat ik dat... Dat ik dat, dat, en ik in hetzelfde... Met, dat is misschien gewoon hoe dat de mensen dat niet verwacht hadden. Met, dat was dat met, met niet met jou geassocieerd. Maar met de podcast is dat ook zo. Het uh. zo, had dan op een jaar sales. Maar wel over sales dat uh. stond. En, en toen op een keer ben je toch over subspirituele... Allee, maar dat kan ik ook gezien. Dat mm-hmm. ik Tom daar in, in Antwerpen en Brussel had. En mensen hadden zoiets van... Hoe kan dat nu in hotsnaam associëren? Ding, 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 ding. Hoeveel ja. valstreet, wat ik voor natieve hunten? Want er zijn dan mm. die er zijn, hè, want ik ben niet een bepaalde farmer sales. En het dan, het dan, het dan alsof dat super spiritueel is. Hé? Maar hoe, hoe, hoe kan dat nu? En, en ik heb er altijd mee gestruggeld. Ik, ik struggle nog altijd mee van hoe je dat mee naar buiten kwam. Tot dat ik verleden week uh, een video zag op TikTok. En, en die, die persoon zei via Gary V van. Smeet dat allemaal bij elkaar. Mm-hmm. Dat is wie dat je zit. Dat is identiteit. En, ja. en het rare ervan is, als ik aangesproken word, word ik nooit over het... Nooit. Word ik, word ik gebeld voor het salesding door het andere ding. Mm-hmm. Ze, ze, ze bellen mm-hmm. dan van, ah ja, die kwetsbaarheid of die authenticiteit is opgevallen, spreken ze me dan aan. Zou je me kunnen helpen met... Ja, en dat is die het, connector, dat is dat connecteren ja, dan aanspreekt. Ja, 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 en ja. Dat, ik zei, maar waarom is dat dan... Ja, maar je komt hier niet over als een platte sales. Yeah, yeah. En, ik zei, en dan denk ik, als we puur marketing was, denk ik, oh, dat is wel heel interessant. Yeah. Want de meeste mensen in de professionele droom van collecties te kunnen opbouwen, mm. terwijl ik denk van ja, dus voor mij is het er babbelen over het... Ja, wat bedoel je nou zijn? Hetgeen dat je niet wilt over babbelen of niet... niet ja, maar dat is gewoon in je kaart te laten kijken. En dat is een completer beeld geven van wie is Peter. Peter is meer dan alleen maar de, de sales-driven persoon of degene die met sales bezig is. Er, er zijn nog heel veel andere labels die aan je ook vasthangen. En die samen nu... Dat is ook zo'n fout woord eigenlijk, je label. Maar je snapt wat ik ja, wil ja, zeggen. Ja, um, dat was nooit bewust bij mij, hoor. Maar nee, maar bij niemand, denk ik. Maar, maar door wel daarover te babbelen, leerde wel het, het totaal pakket van Peter kennen. En dan gaan er altijd wat dingen in zitten waarvan dat, dat je denkt van ah ja, daar connecteer ik wel mee. Dat is zo'n beetje het verhaal van uh, de, de Cialdini. Ken je ook? Robert Cialdini? Ja. ja van Influence, een boek. Ja. We garen om met mensen, maar wie dat bijvoorbeeld een van de beïnvloedingswapens waar dat dit over heeft, is sympathie en ook eenheid. Ja. Als we, als we, we voelen ons geconnecteerd en dan gaan we veel sneller, omdat we iets gemeenschappelijk hebben. Bijvoorbeeld, we zijn bezig met het, ik ben nu zelf minder bezig met dat spirituele, maar, maar als iemand heel sterk met dat spirituele bezig is en... en, en, en Iemand anders is daar ook mee bezig en die twee ontdekken dan van elkaar, dan gaat dat wel een verbindende factor zijn. Je gaat graag om met mensen of je gaat sneller mensen vertrouwen of je makkelijker laten beïnvloeden dan. Hè, door uh, beïnvloeden is positief trouwens. Hè. Wat blijft? Wat zei je iets positief? Ja, beïnvloeden is positief. Uh, nee, maar gaat ze makkelijker laten beïnvloeden door, door iemand die een beetje is zoals dat jij bent of die iets gemeenschappelijk heeft met jou. Ja, dat is hè. Dus. Ik, ik vind dat net zo fijn als, als je meerdere facetten van iemand leert kennen. Want dan krijg je het totaal plaatje te zien. En niet alleen dat ene labelje waar je altijd die persoon mee associeert. Want dat is eigenlijk ook altijd de associatie die ik met jou maakte. 
Is het bedoeling? Ja, sales. Peter is, Peter is gelijk aan sales. Oké. Okay. Ja. Maar, maar heel in het begin, hè. Ah, ja, 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 ja. Maar ja. Uw, eerste, ja, uw eerste perceptie. Ja. 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 En al eerlijkheid, sales was mij veilig masker, omdat ik niet durfde over de rest. En de rust vind ik eigenlijk veel, dat is meer van het hart. Ja, voilà. Ja. En, en, dat is, dus, en er is niks verkeerd met het tweede, gewoon, ja, het ene tot het, het, het andere is het hartstuk. En, en allee, dan, bij bepaalde is het geen publiek, voor mij is het geen publiek geheim, of een publiek geheim, dat ik, dat ik wel het ene gebruik om te injecteren in de sales. En dat ik dat door bepaalde mensen op een positieve manier kan laten verbinden, ja, ja. En, dat, en dat steekt wel compleet af tegen 99% narratief dat er in, in de saleswereld wel wordt verteld. Het is allemaal hoofd, alles is playbooks. En, en, en... Maar nog altijd? Is dat nog altijd zo? Ja, 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 ja. je merkt dat heel hard op die, uh, op die, op die, op die salesconferenties. Wat hij, wat, het is aan het kenteren hoor, het is, het is, het is, het is aan het kenteren. En, uh, goh, het zou nu echt schurend zijn wat ik zeg, maar... <laughs> Dat komt vooral omdat dat er, hoe meer vrouwen dat erin komen, hoe meer hard dat erin komt. Mm. Ik weet dat dat heel zwart-wit klinkt, maar het is wel zo. Ja. Omdat, voor een of andere reden, het is, te, het is, het is niet genuanceerd, um, vind ik kijk, dat een vrouw minder, ze heeft dat is ook een heel, toch is die testosteronstoel en drang bij man net iets meer aanwezig. Uh, waarbij dat, 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 dat typische uh, alpha male we doen. En, en, en door die injectie van, van, van meer vrolijke energie komt het wel Ja. Is dat, is dat wel aan het veranderen? Je merkt dat wel dat dat... En dat ze, dat ze ook een beetje afhankelijk zijn van bedrijf tot bedrijf en van cultuur tot cultuur. Ik, ik, zo de, ja, het idee wel dat dat toch wel heel sterk aan het schuiven is. Maar de... Michael is dat, is, dat, is dat onder andere in België een mm. hele belangrijke driver in Dikke met zijn tweede boek. En, en allee, die lancering ook, wie dat hij dan gevraagd heeft. Op een bepaald moment werd dat bijna een semi-spirituele ayahuasca-ceremonie. Ah, en je vroeg dat Bruce Lippes van SD Works. Ja, dat was. Dat was allee, toen ik dat als kind dacht, ik van ja, Michael, je moet wat ballen op een salesconferentie. <laughs> Zoiets te durven doen. En ja, ik. ik ja, maar ik heb wel, ik heb wel voor, voor mensen die zo'n beetje schuren, die zo een ja, beetje prikken. En dat ja. moet niet te braaf zijn. Ook ja. Allee, en die klinkt een beetje challengen. En, en die zo... Mm. Ja, ik d- misschien is het vooral dat. En is de cirkel rond, is het zo die imperfecties doen toon. En, mm. en ja, ik weet het niet, ja. Um, maar ik, ik ging nog eens wat vragen die super belangrijk was. Um, En natuurlijk volledig kwijt. Kan ik heb een cliché vraag stellen, elke. Stel zo. Zijn je hier geboren in de regen? Ik ben in Gent geboren. Ja. Nou, de is een tussentijd nog te tuin van Gent geworden. Ja, maar ja, in al, allee, alle eerlijkheid. Uh, ik ben geboren in Gent, maar als ik uh, één jaar was, zijn mijn ouders verhuisd naar Vinkt. Ah, ja. Of all places. Dus ik ben hier wel opgegroeid. Hè. Ja. Van waar de vraag? Wel, ik, ik zou eigenlijk wel weten wat hij tegen je 18-jarige zelf zou vertellen als waar tegenkomen. Ah ja, het um, is juist gesteld, die vraag altijd in de podcast, dat we daar kunnen op voorbereiden. Um, maar ik denk dat dat, dat dat is wat we nu al uh, een aantal keer gezegd hebben, dat ik, meer, dat, dat ik sneller dat, die façade 
moet laten zakken. Of sneller is dat, dat rationele of dat 100% rationele. Um, dat, dat moet verlaten en dat dat, dat, dat voelen ook een belangrijke is. En, en, en het perfecte plaatje durven laten vallen. En tegelijkertijd ook veel minder streng zijn voor mezelf. Dat is misschien nog belangrijker zelfs dan... Allee, het zijn al twee belangrijke, maar veel minder streng zijn voor mezelf. Mm. Ja. Veel milder zijn voor mezelf. Met de nadruk op veel. Ja. En dat ik keynotes ook erdoor kom, omdat ik wel eigenlijk voel onder, tussen de lijn door, dat er heel veel zelfacceptatie, zelfliefde, um, mildheid... Um, wat, wat, wat eigenlijk moesten we allemaal um, um, onszelf een beetje meer accepteren hoe dat we zijn en um, content zijn met onze absoluut die, die er in ons zit. Ja. Uh, en, 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 um, en, en met mensen ons laten omringen die een ander toolkit hebben waar we gewoon complementair zijn. Ja, dan, dan, hey, dan merk ik dat... dat uh, de wereld er veel mooier zou uitzien. Hè? Ja, maar ik denk dat het nog <laughs> iets anders is. Ja. En nu dat, nu dat binnenkomt. Ik, ik ben overtuigd dat het leven had rond expressie. Expressie ja. dat reoze. Het tegenoverstaan van expressie is, is depressie. Ja. Nee, net dan net Neil Jacobs. Dat ik bij de ja. ken. Dus ik wil wel een keer onderzoeken. Um, maar het is toch wel het team wat je bij veel mensen. Mm-hmm. Eh, burn-out, depressie. Mm-hmm. En. Ik ben wel overtuigd dat dat komt, dat je dingen doet die niet 100% in lijn zijn met wie dat je bent. Hè? Um, dat, maar dat vertrekt wel eerst met wie ben je, wat zit er in je, wat zit er in je uh-huh. die, die naar buiten wil komen. Hey. Leef dat rond expressie. Wat jij eigenlijk aan het doen bent, is pure creativiteit. Je boek, je keynote, je, je uh-huh. lancering, dat is eigenlijk dezelfde creatieve energie. Uh-huh. Je kinderen, vroeger, toen ze, toen ze kind waren, die creëren om te creëren. Mm-hmm. Maar along the way ja. hebben wij geleerd om te creëren, om te presteren. Ja, dat, dat staat ook in mijn boek. Hè? Ja, ja, klopt. Ja. En, en, en ik denk dat, dat hoe dichter we bij onszelf staan, hoe meer dat we kunnen... Dat is iets dat ik door coaching opnieuw ontdekt heb. Mm-hmm. Zelfs muziek leren spelen om te creëren, om te creëren. Dus creëren zonder uit het doelstelling om, om een prijs te behouden. Ja, en zonder wakker te liggen van wat een ander daarvan ja, denken. Ja, Vooral klopt. dat. Hè. En dat is, dat is het derde hoofdstuk in mijn boek. Dat klopt. Dat is trouwens ook een fantastische keynote aan een heel oude keynote van Sir Ken Robinson, die ik ook in mijn boek omschreef. Uh, nee. Uh, do, uh, do schools uh, kill nee, creativity. Ah, ah, the elements. Ah, ja. Wat noemen ze hem zo? Hij heeft de boxing, de ah, de Elements. Oké, okay, sorry. Ik ben, ik ben een extreme uh, Oké, okay, ik ken alleen die tijd ook. Dus als uh, nee, ik iets heel dom is, echt. Maar oké, okay, ik ga me niet aantrekken wat andere mensen daarvan denken. Oh, nee. <laughs> nee, die Elements ken ik zelfs niet. Ja, yeah. Sirkin Robinson, die... die oh, zo erg. Die, die, yeah. die, 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 die uh, is een tattoo onder andere. Omschre- ja, ik ben het al zo weg. Mm-hmm. Ik zie dat die een tattoo die viraal gehaald is. Mm-hmm. En die brengt er ook super mooi. Maar dat dacht ik dat... En, en dat is authentiek ook, gewoon, ah. Hey, dat en, is zoals... en wil ik al die andere de kino's, is dat dan bezig over een bepaald moment over chicken nuggets? Yeah. Is, dan, is dan bezig? <laughs> ja, there is no real chicken in it. Maar gewoon, en door die humor en die en die yeah. zever, ook zijn eigen verhaal, hè. Mm. Wij was eigenlijk voetballer, wij was dan niet goed, maar met de toestand yeah. en al. Mm. En um, waarbij dat hij bezig was, ik ben dat nooit vergeten. En dat is voor mij, dat was zo'n eye-opener dat hij dat verhaal vertelde van um, 
dat, dat meisje dat er een probleem mee was, zijn een dokter. Mm-hmm. En de dokter zei van, meisje, kan ik mijn ouders apart zetten? Hier tekent wel. Oh, ja, dat betekent dat in de keynote vertelde dat ook. Ja. Is de radio aan? Ja. Is het begint ja. ja. En je, je vertelde een ander mm-hmm. verhaal van juist hetzelfde van de persoon die je niet kon concentreren op je oor, wat je wel gitaar speelt. Ja, ja, uh, sorry to bring it to your parents. Mm. Your kid is a guitar player. Yeah. En dat was zo, voor mij is zo'n eye-opener, dat hij hem zei van ja, het school is based on hey, mathematics and languages, dus yeah. en wiskunde. En creativity is de lowest form. En dat is het ene dat ik al jaren mee struggle tot mijn veertigste, yeah. van ja, gitaar spelen, dat is voor drugs verslaafden. Cocaïne snuiven, de oerlopers. Dus je moet niet te veel naar buiten komen. Mensen die niet serieus nemen omdat je muziek speelt. Of dat je dat buiten Creativity is as important as literacy. Dat zijn zijn woorden. Ja. Nee, ja. Ik vind dat. Hoe komt dat nu dat we over Sir Ken Robinson beginnen? Of dat ik dat erbij ben? Het gaat over de creativiteit. En het gaat over. Ja, dat was het punt dat ik wil maken. Je kunt alleen maar creatief zijn als je inderdaad uit je hoofd weggaat en je niet aantrekt wat dat een ander daarvan gaat denken. En datzelfde bij presentaties. Als je comfortabel bent met jezelf, oké okay zit met jezelf, en als je daarin bent geslaagd om, om los te komen van wat dat een ander ervan gaat denken, dan kun je volledig jezelf zijn ook op het podium. Of voor een groep. Kan je, kan je dat uit begin 20 steeds in je zak Ja, moeilijk hè? Ja, ik denk dat dat inderdaad een beetje de levenswijsheid uh, is die we. Ja. We zijn even jong. Ja, er valt niet meer veel aan te veranderen. Hè. Ja. Ik denk, we hebben het leven dat we hebben, met, ja. met de rimpels dat we hebben, met een taalkleur. Je hebt hem al. Hè. Ik, uh, <laughs> hey, ik kon hem uit dat dat dan geen beurt. Dat is echt. Omdat ik nu niks verkeerd zijn. Maar nu denkt iedereen dat ik hier ook zo'n salasoek heb. <laughs> Nee, nee, dat is een echt daar op een staartje. Maar, maar, ja. maar ja, ik, ik, ik hoorde dat dan in Barcelona, zo van, van iemand die dan tien jaar ouder is, die zei dat van, ja, ik kom zo extreem zelfverzeerd toe, terwijl ik denk van, hé, dat één, dat is niet zo, nee. en twee, ik speel dat ook niet, en drie, ik ben echt uh. continu over elke post ook aan het twijfelen, dat wij ook nu, is dat wel dit en dat. Ik ga dat niet heel tijd aan de rode klok gaan hangen. Ja, dan voilà, dat van, is, ja, ja. Het is hier niet eens aan mijn hart, bro. Ja. En hoe de fuck ja. zo dat ik. Oh, maar iedereen, iedereen heeft onzekerheden. Zeg ik, heb ooit een, een interview gehoord. Dat, dat heb ik nu niet rechtstreeks van Oprah Winfrey. Maar kom, hey, ik ga ervan uit dat dat waar is. Maar in een interview met iemand anders, ben de naam zelfs al vergeten, um, ging dat er eigenlijk over dat ze heeft superbekende mensen geïnterviewd hey, uh, Al die Amerikanen. Or, uh, en uh, dat iedereen, zoals een, een Obama of, of, of een. een uh, ik weet niet of ze ooit Obama geïnterviewd, dat weet ik zelfs niet. Heeft hij ooit, dat weet ik niet, maar een Lance Armstrong bijvoorbeeld ja. wel, de coureur, hoe heet hij? Ja. Ja, ja. Maar dat iedereen zo, zo de vraag stelt na afloop van het interview van en was het goed? Dus dat iedereen wel op zoek is, ook de grote naam, de grootste namen, op zoek is naar validatie, validatie bevestiging van het was toch wel goed genoeg. Hè? Mensen van wie dat je denkt, van die twijfelen nooit aan zichzelf. Die hebben het volledig op een rijtje. Die, die staan er. Die... En je die vraag nu ook stellen. Die vraag wordt quasi elke keer na het opname meegesteld. En is het goed? Ik ga ze niet stellen. Is het goed? <laughs> ja, ik, ik heb een podcastopname gedaan met een Nederlander. Een heel be- bekende Nederlander in Nederland, niet in België. En die, die, die heeft zo iedereen van, van pop-rock-artiesten uh, uh, geïnterviewd. Lenny Kravitz, Brian Adams, ja. Bobby Williams, etc. 
Nu, die kerel is in de nacht een Hollander plat, direct. Dan poer, dus eten en, en die, 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 die gedraagt zich. Zeer, zeer authentiek dus. Ja, ja. Ja. Maar allee, de punt is dat het maar uh, is dat die gedragen zich ook zo bij, bij onder andere Robbie Williams. En Robbie was bijvoorbeeld, zei, zei dat van, ik ben content dat ik achtervragen worden gesteld in plaats van, ja, wat is je laatste release en blablabla, bla, bla, mm. wat altijd sociaal was. En hij zei tegen mij, hij heeft ook uh, Eckhart Tolle al geïnterviewd. Hij heeft dan net mm-hmm. zelfs dan in de spirituele wereld. Hè, de Deepak Chakras, uh, mm-hmm. Eckhart Tolle, maar echt de rockstars. In. Mm-hmm. Allee, dat zijn dan ook on speed al bij Oprah Winfrey in haar soul sessions. En, um, en, ik, en ik was natuurlijk, ja, ik Lenny Kravitz. Allee, mm. Ik vind dat, ja, het is gewoon een vent. Ik val niet op een vent, maar ik wel zoiets van, oh, man, één bedoel. Hij is wel goed be- bewaard te blijven en... en in een rock attitude en mm-hmm. die gitaar en ik oh, prachtige muziek trouwens ja ja ja, ja. Mm-hmm. en um, sommige trainen zei ik wel zoiets van moet je nu echt 20 minuten let love rules en jam speelde ik wel meer hits maar ik niet ik heb die maar ooit één keer live gezien ah, ja, dat is al zeer lang geleden vier vijf keer live gezien ik ja en 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 ja en en ik zei ja wat was nu eigenlijk interessant en die zei Peter, heel eerlijk, Lenny Kravitz is zo schoon aan de buitenkant. Maar er zit dat dus geen kloten. Er zat dat dus niks in. Die mensen hadden niks interessants te vertellen. Dat was... Zegt hij, ja, ik had Tolly, die, die, die op Barn Katie bal. Die hadden net nog iets te vertellen. Dus, of Robbie Williams, die, die, er zat dan nog iets menselijk, menselijk. Mm-hmm. En die Lenny, dat was zo... Ja, er kwam er echt niks omdat ik zo, wow, het is, het is soms heel... Dat is, zo, ja, dat is jammer eigenlijk. Dat is, dat dan krijg je een heel ander beeld ja, van die artiesten. Ja, Meet Your Heroes. Ik ja, dat is zelfs eigenlijk van Morrison, dat schijnt ook zo. Ja. Allee, ja, maar dat is dan een ander... Ja, het ik schijnt dat... gewoon niet, niet zo'n sympathieke vent te zijn. Ja, maar ja, ik, ik kwam zo... Ik was heeft zo, wel mooie muziek gemaakt. Ik heb er zo'n vriend Jimmy Hendrix van. Ja. Ik zie dat als een film met hem die spreekt en ik denk, ah, oh my god, zo'n mooie motto hij speelt. Ik was echt... <laughs> Maar ja, hey, en, no. en, en, en dan hoor ik het dan daar en denk ik van, ja, ik bedoel, hey, dan denk, denk ik toch in Brian Adams, denk ik zo, ja, er zit er zo'n sympathie in, uh, of Joe Lewis, dat ik een extreem grote fan van ben, um, die is niet zo bekend is, maar goed. Maar anyways, ik weet al niet meer hoe dat er weer bij kwam. Het ging over Lenny Kravitz, dat hij niet zo... Ja, maar ja, uh, dat, dat hij... Veel te vertellen had, ja. Nou, ik weet het kwijt, ik weet het niet meer. Dat is een Maar hij was bezig over Ken, Ken Robinson, hè. Hij heeft over en expressie en creativiteit. Ja, we hadden dat al afgerond, denk ik. De, de authenticiteit. Ja, dat, dat, de, de, mijn punt dat ik daar wil maken en dat ik ook in mijn boek maak. En je vraagt, was ga je dat ook in die keynotes laten doorschemeren? Ja. Just, dat, dat de mind is everything. En dat is ook zoiets, zo'n mind, allee, dat is ook zo'n een, een modewoord, hey, alles rond mindset het en dat. Maar verdorie, dat is wel belangrijk. Kijk, dat is bijvoorbeeld ook zoiets dat ik vroeger nooit in trainingen, zou ik nooit het thema mindset um, behandeld hebben. Hey. In training was dat altijd, uh, je hebt een model, je past dat toe, hey, dat, dat, dat. Maar je mocht nog zoveel tips en tricks overbrengen ik, ik kan u het voorbeeld geven van presentatietraining of de train the trainers die ik vroeger inderdaad vaak gegeven heb. Um, ik kan zoveel tips aanbrengen, maar je ziet dan vaak dat mensen van, ja, ze hebben die tips al gehoord en, en, en ze gaan er vast beraad mee aan de slag gaan en ze gaan dat zeker doen. Maar iets houdt aan tegen en ze doen het finaal dan toch niet. Hey, omdat, er, omdat er allerlei stemmetjes zijn die, uh, die, die onderin fluisteren dat ze dat vooral niet moeten doen, maar dat ze zich niet moeten belachelijk maken of dat of dat. Dus zolang dat je dat mindset niet, niet oké okay is, of dat, dat dat niet positief is, 
dat dat geen growth mindset is, hè, dan, dan ga je ook niet groeien als professional of als persoon. Dus het begint met die mindset. Dat is, dat is, ik, 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 ik ging nooit, ik vond mindset en het hart, is, ja. het hart ik vond dat de grootste bullshit. Ah, ja, voilà. Terwijl nu, voor mij is dat de essentie. Dat is de essentie, daar dat begint de, het. Da, ja. is, ja. Al de rest van de technieken komen erbij. Ja. Als de mindset in, de, in het hart niet goed zit, nee. die, technieken, die, ja. die technieken maken het iets beter. Voilà. En, en ja. zorgen dat... Zo is dat. Uh, hey, um, maar mindset, dat, dat bepaalt hoe je de dingen ziet. En er zijn er al zo tot veel studies uh, rond geweest. En dat, dat, mindset, dat is zo typisch zo'n term die zo... Het begint het steeds scarcity, abundance, growth mindset, fixed mindset. Maar ze zijn eigenlijk allemaal waar. Het is alleen zo dat dat een deel door, doorsneeuwd is, omdat het Engelse termen zijn. En dat dat dan zo dat typische, ja, dacht ik, Tony Robbins ding erbij komt. Terwijl je dat eigenlijk dient te doorprikken, dat Amerikaanse, en, 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 en hij spijt er zo nog wat de secret over, voor het nou wat wolliger te maken. Terwijl, als je, als je het allemaal stript tot iets bare naked ding, is het wel waar. Ja, en, en, en ja, hoe moet ik dat gaan zeggen? En ik vind dat er dat te weinig over gesproken wordt, in een kwetsbare manier. En um, dat is toch een van de betrachtingen, ik nu ook het gesprek dat wij had hem, is perfect imperfect, omdat je een deel van je kwetsbaarheid getold hebt. Om, en, en, en ik hoop en ik wens dat mensen dat ook zien en dat er ook aanstomen zijn om je boek te lezen en er iets mee te doen. Dat hoop ik ook, ja. In plaats van een, een, een perfecte interviewstijl, wat hij na twee minuten uh, afhakt. Er was iemand, wie ons meer gisteren zei, hey, ja, die, die, dat ging over een podcast. En dan ga je hem toch afsluiten. Ze zei, ja... Um, ik heb een podcast waarvan dat de inhoud is hier goed is, maar na twee minuten zet ik het af. Omdat ik afhaken op de stem en de manier waarop dat ze, het, dat ze het brengen, omdat het alleen maar hoofd is. Ja. Ik heb dat liever van, ja, dat dat wat echter is. Mm-hmm. En dat is de reden waarom dat ik het niet edit. Terwijl het me geen aan mij gezegd al je poses eruit en al de aans en uit. Je kunt dat nu trouwens ook met juist of twee doen. En toch doe ik het niet. Ja, omdat nee, dat... dat is goed dat je dat niet doet. Dat is, dat is ja. net als bandweef. Ja. Dat, is, dat is zo'n mythe. Want dan, dan zullen we weer terug die perfectie gaan voeden. Alsof dat, dat de manier is waarop dat we in een dag dagelijkse babbelen met elkaar babbelen. Er zitten uitjes tussen en er zitten aanbrengingen tussen en er zit een keer een moment tussen waarin dat we ons een draad kwijt zijn. <laughs> dat, dat hoort erbij. Dat is gewoon hoe dat mensen met elkaar babbelen. Ja, en, en ik ben inderdaad dat net met een draad kwijt geweest. En ik zou me dat heel schuldig kunnen overvoelen. Tegelijkertijd, als ik, ik wil naar mensen uh, leven, leven, in plaats van te overleven, ja, dan, dan dat hoort er eenmaal bij. Ja. En, en, en dat is oké, okay, dat maakt ons menselijk. En dat heeft een bepaalde charme. Dat heeft, ja. dat heeft zo'n bepaalde... In de eerste podcast die we nu opgenomen hebben, was ik was ik ook mijn draad kwijt. En Anne, mijn podcastmanager, die vroeg dan, moet ik dat eruit knippen? Moet ik dat niet neer, laat dat er maar in zetten. Want uiteindelijk, dat, dat is ook hoe dat we babbelen. Af en toe zijn we een keer onze draad kwijt en dat is helemaal niet erg. Ik, ik ken de ja. police, hè. Ja. Uh, zijn de nummer Roxanne. Ja, dat kent iedereen, denk ja. ik. Dan toch. Ja. En die intro begint met de gitaar. Put on the red light. Ja, inderdaad. Mm. Die gitaar, die zo wat reggae-staal begint. Mm-hmm. En... Dat past eigenlijk bij de, de, het gebouw waarin dat we zitten. Zwart, sorry. Dat gaat over een prostituee, hè, dat nummer? Ja, 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 ja. Het, 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 het bedoel je? Hier of op het Leetheater? 
Ik zit niet mee wat je bedoelt, hè? Sorry. Waarover gaat Roxanne van de police? Ja. Dat gaat over, dat gaat over een prostituee. Ja, ja, maar ja. Punt dat niet normaal. Ah ja, sorry, sorry. Ja, sorry. Ja, de, 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 wat ik wil zeggen is dat hij, hij dat nummer opzet, maar hij is een beetje naar, ja. naar, hey, naar dat wit zwart gebouw er aan de kool uit rijdt in de ene hey. Uh, iedere keer dat ik kijk naar de naar de winkel, dan zie ik jouw zaak staan. Die zaak, een schoolbouw. En iedere keer is dat schoolbouw. Hier, hier, hier. Nou, vroeger een bordeel, hè, Peter. Is dat zo? Dat is daarom dat ik de link maak ah, naar Roxanne. Ja. Maar ik weet zelfs, is dat zo dat, dat, dat nummer van de police, Roxanne, is ja, dat over een prostituee? Ik weet dat ze put on the lights. You don't have to sell your body to the night. Ja, voilà. Ja, oké. Can it be more obvious? Ja, oké. Ah, ik wist dat niet. Ja, ja. De flashen deden ze. Peter, ze zijn geboren en getogen in deze. Nu het dan niet meer. Ik ben een bruggeling. Een bruggeling, ja. Dus, ja, uh, dat was het beroemdste bordeel. In, maar allee, we hebben de, het bordeel gelijk gemaakt met de grond. Hè, dus het is niet meer is het, het oorspronkelijke is gebouw. Het, hè? Heidi Fleissee. <laughs> nou, gelukkig niet, ja. Voor mensen die dat niet weten, dat is ook dat ik niet op. Het mijn punt is dat ik wilde maken drie keer uh, elke Sorry. Parijs. Nee, moet niet excuseren. Nooit excuseren. Oh, ja. dat, is, dat doen we niet. Als je dat een kwijt pijn eraan hebt, opzettelijk tot mijn excuus. Oké. Okay. Maak je punt, Peter. Dus je had ons beat. Je zoekt op Spotify Roxanne op. Uh-huh. En op een bepaald moment, juist in de intro, had dat zo... Een pinnetje had er zo de piano die zo... Poet, en hij hoort Sting lachen. En dat is een blooper dan? Ja. Dat dus luidt zeer En ze die bewust dat het Ja, dus mm. Sting liep achteruit. Met Prachtig. zijn pop tegen de piano. Hup, zat er tegen. Mm. De micro stond op. Een zangmicro is. En je hoort hem zo lachen. En dan zei dat er bewust eigenlijk... Want de, ah, kijk, de volgende modus... keer als ik, als ik dat nummer hoor, dan ga ik daar wel geen specifiek op laten. En dat is in iedere, de, de, in het officiële, de officiële song. Ja, oké. Okay. Ja? Dus de, de eerste vijf seconden maar... het. En dan had er zo ik heb die piano. Hij hoort trekt dat dat harmonisch is. Hij kan, klopt. En Sting lacht. En dat is echt Peter Merci, dat is eigenlijk echt een vrees gewoon om in een van mijn keynotes te gebruiken. Kijk. Maar... Mag ik de keer. Dit is anders op Peter Slaans. Begin van Peace Grow, What's on Your Mind, What's in Your Heart. Ja. Onderweg kan er ook de, dit gesprek zijn. Wat is on your mind of it's what's in your heart? Ik heb er, ik heb er drie. De twee ook. misschien, want eigenlijk is het mooi als de twee samen gaan. Ja. Ja. Ah, ja. Ja, dat kan dat bewust gedaan, hè? want er zit niemand die dat weet. Ik heb drie categorieën gemaakt. Oh, wat is het derde? What's on your mind, what's in your heart and what's in your wallet? Dat was de tweede, denk ik. Ja, Baptiste, ja, maar ik was in je hart, dacht ik van ja, als ik, ik wil dat mensen vanuit hun hart liever op mijn podcast dan What's on Your Mind. Minds, yeah. En de What's on Your Mind, gewoon, dat zijn typisch de meer ondernemen, business, marketing, sales, mm-hmm. wat meer hoofdelijke podcast, wat ik ook heb. Mm-hmm. En dat ik verkeerd mee is, of product marketing. En de What's in Your Hearts, dat zijn wat meer de, ja, persoonlijke groei en die spiritualiteit. Maar soms gebeurt het ook dat ik. Nu recent, Caroline Kauvis, Nix McKinsey, een right. consultant, die het dan nog steeds had toen. Ja, op basis van haar verhaal, dat was eigenlijk alleen de hoofd, maar die is dan verleden naar hart gegaan. En vandaar ik heb ik dan in die tweede categorie, maar uiteindelijk, doordat het van ja. mij is, lopen het naar elkaar over. Ik heb dat bewust gedaan, omdat ik nu eenmaal met twee doelgroepen zit, door de tijd gegroeid, en ja. terwijl de elkaar geven, ik geef het ook al in een intro, van kijk, het is dat, als je niet interesseert, lust Luister dan niet. Nee. Snap je? Omdat niet iedereen is in dat tweede zit en niet iedereen is in het eerste. Ja, maar de, mijn doelgroep sluit meest aan bij de, de mind. Hè. Um, maar ik wil die wel net wel uitnodigen om, om ook een keer meer te gaan dalen in dat lijf en een keer meer naar dat voelen te gaan. 
Ik denk dat, dat, dat in die rationele wereld, het woord zegt het zelf, dat de rationaliteit daar vaak nog te veel de bovenhand neemt of continu de bovenhand neemt, terwijl dat ook zoveel schoner zou zijn, mochten we iets minder rationaliteit en iets meer het ander laten zien. Maar dat is voor veel mensen een hoge drempel, maar het zou het wel mooier maken. Dat kun je alleen maar doen door het zelf te belichamen. Hè? Mm-hmm. En door, dat, door, door zelf die balans te tonen van die mannelijke en die vrouwelijke energie. Ja. Als je het alleen maar als je wist, dan... Uh, ik, ik heb een net 36 jaar zo geleefd. Nee. Werkt niet. Ja. Dan, dan, dan... Ja, maar ik voel dat, want ik, en ik denk dat ik hetzelfde parcours doorlopen heb. Maar ja. En dan had je vraag ook van jonge gasten. Kan dat al op een leeftijd van 20 jaar? Ik weet dat niet. Dat, uh, ja. Als ik 20 was, dan waren we daar eigenlijk allemaal zo nog niet mee bezig. We zijn op ja. een andere manier. En dat is het verschil, maar vroeger uh-huh. is dat door social media en bijvoorbeeld de Gary Vaynerchuk's. Mm-hmm. Uh, nee, ik ga dat hier leren, kunnen en ik kan het niet. Gary Vaynerchuk okay. is zo'n mm-hmm. een, een, een Rus die in Amerika gewoond is. En zijn pa, de wijnhandel. En die mens, die uh, is toen dat YouTube begon, is die video's beginnen opnemen. Ik spreek over 2009, 2010. En hij is bij een video's uh, opnemen over de wijn. Hij besprak die wijn op een heel humoristische mm-hmm. manier. Hè. Bijvoorbeeld, deze wijn smaakt, smaakt naar aarde. Je pakt het al letterlijk aarde van dat dan te eten. Oké, okay, oké. Okay. Maar dat is zo'n hype geworden, dat hij mm-hmm. dat, dat dan eigenlijk geëvolueerd is naar een marketing, Vaynerchuk um, Media, waarbij dat, dat eigenlijk een hele marketingbedrijf eigenlijk geworden mm-hmm. is. En waarbij dus dat die een soort ja, uh, marketing hoer geworden is, maar echt een hoer. Maar hij schuwt ook die, die, die thema's niet van, um, ja, vanuit je hart leven en awareness en al, maar op een manier dat het heel vanuit de mind, of ik kan het anders zeggen, toegankelijk, ik, dat wil ik ook, dat toegankelijk is, maar niet zo fluffy. Ah, wel, ja, want, daar zeg je het aan. Dat is ook vaak de, de dingen, de, de associatie die gemaakt wordt. Als, als te veel over het voelen gaat, dat, dat, dat het te zweven of te wollig is, en dat, dat is ook, allee, dat is niet zo. Dat, dat heeft daar voor mij ook niks mee te maken. Um, nee, want wij naar Karton en Brassaat zien, mm-hmm. zien liever. Ja, hij zag, ons, hij zag wel aan ons dat we, en, en Evie Hendricks, was dat dan ook dat? Stond dat, was dat er weer? Dat erbij aan, aan, ja. En uh, dat, dat, ja, wij zien er niet zo wollig uit. Het liep er veel vol wolliger volk rond, hè. dat is oké. Okay, um, maar dat is ook bij betrachting niet om... om nee, ik had anders, mijn betrachting is net om tot er een beetje meer in te zijn, omdat ik zoiets heb, dat is deel van wie dat je bent. En dan kun je dat nu verloogden of niet, of de weg duwen. Mm. Maar het is er wel. En er zijn zoveel radaties, weet je. Je hebt de twee uitersten, je hebt dan een hele range van, uh, van ja, mogelijkheden daartussen. Ja. Ja. Nee, hart wil niet zeggen dat je, dat je reactieve emoties achterna, dat heeft dan niks mee te maken. Nee. Dat heeft gewoon te maken dat, dat er meer is dan het logische verstand. Onder andere intuïtie is er een heel belangrijke in. En dat je inderdaad een keer voelt van, ja, is dat hier mijn ding? Past dat hier bij mij? Ja of nee? En ik denk wel dat dat een van de hulpmiddelen kan zijn om mensen een, een leven vol zingeving te geven en impact en, en wat minder burn-out. En, en, en een, een leven die past bij die persoon in plaats van een of ander voorprefabriceerd leven uh, dat je denkt dat je zo moet leven. Ja. By the way, over burn-out gesproken. Ik ga daar niet veel over zeggen, want dat is mijn expertise domein niet. Maar wat ik wel weet, is dat perfectionisme heel vaak ook daar uh, een heel belangrijk aandeel heeft. Van te perfect willen zijn en te veel willen passen in het perfecte plaatje. Of in, ja. 
Und dann hat okay, ich habe mal Lust, dass du mich noch lügst, um mich aufzulösen. Also in meinen Quotes. Aber da kriege ich mich assoziiert, why do you have this uh, fit in? You, you are made to stand out. Das ist nicht immer just Letter oder Wort per Wort, ist gut. Aber es kommt darauf nicht. Why fit in when you were born to stand out? Das ist so etwas, ja. Ja. Je moet niet uh, in iemand anders zijn perfecte plaatje passen. Dat is ook niet die vraag. Jullie in stelde van uh, is je entourage veranderd? De, 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 de keeper personen zijn altijd dezelfde. Ja. Maar allee, die, omdat ik de Christa nu net benoemde, Christa zat, allee, die ken ik nog niet zo lang. Dus die, die zat er tot zover jaar geleden nog niet in. Um, ja. Dat stond in elk geval Parijs.be. Dat je tickets kan kopen uh, voor Kleekjaat op 13 november? Nee, elke van Parijs.biz. B-I-Z. Er is blijkbaar een naamgenoot van mij die psycholoog is in Brussel. Uh, Brugge, pardon. Maar that's not me. Oh, ja. <laughs> dus moest ik wel op zoek gaan naar een ander ding voor na die uh, naam in de naam te plaatsen. Dus .biz. B-I-Z. Ja. En er zijn nog plaatsen in de Kleekjaat op 13 november? Absoluut, ja. Ja. 19 uur 30. Ik, ik had op voorhand gezegd van ik wil eigenlijk echt wel aan die 200 geraken. Dat zou ik echt een heel mooi aantal vinden. En daar zitten we nu aan. En het zijn nog drie weken. Dus uh, het zou wel fijn zijn als er uh, nog mensen bij komen. In die, maar uh, ik, ik zoek niet naar de kwantiteit opnieuw dan niet. Maar gewoon mensen die echt wel houden van thema. Die een leuke avond willen hebben. Die uh, houden van muziek ook. Um, wat wel populanza. Komt. En dat is ook zoiets, Belpo Bonanza is zo hier in, in ons streek niet zo bekend. Ik vind dat heel raar. Ik, ik kende dat wel van DJ Bobby, dus heb je DJ Bobby Ewing en Jan Delvaux. Um, maar als ik dat hier zeg, ik heb die ook gekozen omdat die gewoon ook heel goed in het verhaal passen. Dat zijn storytellers. In mijn boek komt muziek voor, dus ik hoop dat ze dan ook iets leuk gaan doen met de content van mijn boek. Dat is de bedoeling. Um, maar als ik dat vertel aan mensen van... Um, uh, ja, Belpo Bonanza komt, want ik heb die ergens ook al geko- gekozen om een stukje een publiekstrekker te zijn. Maar ik merk dat hier in onze streek heel veel mensen dat gewoon niet kennen. Terwijl dat bijvoorbeeld in, in, in het Leuvense, naar het schijnt dat ze daar iets programmeren in, in een depot van Leuven, dan is dat binnen een aantal uur uitverkocht. Dus daar zijn die echt wel een naam. Maar kijk, Pieter, we gaan ervoor zorgen dat ze hier ook een intrede kunnen doen ik in deze. Van, ik, ik maar jij bent met muziek bezig. Jij bent ja, zo hard met muziek ik, bezig. Ik vervang in een, in een belpopent ook. Dus, uh, ah, voilà. Ja. Ja, dus, en wij gaan ook om sowieso. Ja. 30 november. 30 november, dus uh, voilà. In het Leeuwen Theater. Veel parking. Veel parking, zeer mooie zaal. Heel Gratis parking, Pieter, ja. niet onbelangrijk. Uh, ja. Heel bereikbaar. Uh. Heel bereikbaar. En gewoon allemaal leuke mensen. Met de juiste vibe. Ik hoop dat dat het geval zal zijn, maar ik denk het wel, als ik de namen lees nu bekijk. Nee, kom. <laughs> en voor de rest ik je heel veel plezier, heel veel Merci. geluk, heel veel liefde, nee. zelfliefde. En dat je de mensheid, dat je letterlijk een duik in het universum mag maken met de perfecte presentatie. Elke. En heel erg bedankt om naar hier te komen, want we zijn een extreem grote afstand. Uh, ja, de volle vijf minuten toch wel. <laughs> ja. Je zit bij deze op nummer één van de dichtste persoon die er uh, ooit over podcast geweest is. Ja, dat is de, de challenge om niemand te vinden die nog dichter woont. Ja. En nu ook een keer een, een, extra, een, een externe validatievraag stellen. En was het leuk? Ja, onderheid leuk. Nee, nee, nee. Ah, ja. <laughs> Je mag mij je vraag niet beantwoorden met een vraag. Vond ik dit interview leuk? Ja. Ja, zit op mijn gemak. Dus dat zegt veel. Ja. Ik qua verwachtingen. 
Oh, ik heb niet specifiek uh, verwachtingen in die zin. Ik heb me wel een beetje voorbereid om naar andere podcasts te luisteren. Dus ik wist wel waar ik mij... Allee, de stijl van, prese- of van, niet van presenteren, maar de stijl van interviewen. Dus allee, dat ligt volledig in lijn met hetgeen dat ik gehoord heb bij de anderen. Dus uh, ja, ik vond het fijn. Ja, dat kijk hier op mijn gemak. Op een schapenvelk, hè. Ik dat fantastisch gedaan. En iedereen... Ik weet dat toe, Ik had ook op mijn site zijn nieuw boek... Um, Iedereen de boek kopen van elk en vooral het toepassen. Ja, vooral eerst het lezen eerst en dan. Het. <laughs> maar dat is de logische flow: kopen, lezen, toepassen. Ja, ja absoluut. Het ja. is heel vlot. Het is niet, het is, ja. allee, het is niet dat dat hier uh, een heel. Allee, vlot is het positief. Ja. Uh, ja. Ik wil niet zeggen dat dat hier nu de joepje is of zo. Uh, maar je leest heel vlot en nodigt uit om dan de volgende, uh, de volgende pagina's te hangen. Ik, ik kan dat als een heel. Ja, een heel positief, uh, kwetsbaar gevoel bij dat ik hoesting kreeg. Dat was mm. zo, ja, dat ik dacht, ach, zo'n een, 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 een opzweepend boek zonder zo die, zo die Amerikaanse, you're the greatest, I'm here to make yeah. you yeah. successful. Dat had ik niet. That's not dus, my style. Nee, ja, dat is knap, knap. Ja, yeah. nee, de managementboeken award mag winnen, nee. Ah, voilà. Oh, dat zou tof zijn, hè. Allee, merci. Allee, merci, Peter. Dank je wel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt en dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com slash boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaatst. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.